0: Oi, eu sou o Jal, trabalho aqui na Maurício de Souza. Vamos dar uma olhadinha como que é o estúdio do Maurício de Souza? Vem comigo.
1: Como é que vocês estão? Seu Rogério Vilela tá começando mais um inteligência limitada. Olha aqui, ó, Fabi. pega o, pega o sombreiro aqui que a gente vai usar mais tarde. E hoje é especial, primeiro programa feito na casa do convidado. Estamos na casa de Maurício de Souza aqui, né? O primeiro sucassa miçassa, onde a gente vai gastar energia elétrica dos outros, em vez de a gente gastar na minha casa, a gente gasta energia aqui por conta do Maurício, não é?
2: É isso aí. É isso aí. Então, para começar... Mas a conta vem. Ah, vão, vão cobrar da gente depois? Vou, dis vou discutir.
1: Tá, então... Não foi tão uma boa ideia assim, né, Jal? <risos> Mas estamos começando isso, Inteligência Limitada, onde a limitação... O programa você já sabe, né? A limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais quadrinística do que a minha e do que a sua, não é, Paquito? É você que vai ficar hoje aí no, no microfone? Arriba, muchachos! É eu mesmo! É isso aí, não, pera, rapaziada! O que foi isso, cara? Arriba! Ah, é. É, de sucaça, americano americano é sucassa caça, exato é, é, aí você meteu e, um
3: meio você do... fez
0: misturado com italiano é, com italiano aí, não... hoje
1: é um programa especial não temos a participação do pessoal porque é um programa gravado aqui né é, exatamente então espero de você mandar aí o superchat é, elogiando comentando e fazendo perguntas mesmo que a gente não vai responder porque esse programa já foi tá bom isso então, aí vamos lá começando aqui agradecer demais vocês receberem a gente estamos aqui com a com a Mônica com o Maurício, Maurício de Souza. Obrigado, viu? Muito obrigado por receber. Ih, Maurício, tô preocupado com essa cara aí. Eu, 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 eu Não, não, mas, mas eu, a gente é bem-vindo aqui, né? Of course. Ah, tá. Porque é o seguinte, eu sempre peço um presente aqui. Eu não sei se eu tô sendo abusado, né? Porque eu tenho um problema. Fala pra ele qual é o meu defeito pro Maurício. É, Maurício, esse cara aí do seu lado, ele é um cara muito interesseiro. Exato. Essa que é a verdade. Eu vou na casa das pessoas e ainda peço um presente inútil, um presente que você não use mais. Não uso mais. O que que é? Uma caneta. uma caneta
2: Uma caneta? Uma caneta que veio do Japão vem Mas
1: com... tem seu nome aqui ó, é, Olha aqui
2: Meu Deus É mesmo Olha, Maurício
1: copic, Olha aí É um presente então? É Fique à vontade Poxa vida, Maurício Obrigado demais aqui Vou levar para casa E vou guardar Inclusive foi Ele usou Depois você mostra, viu Fabi O quadrinho que ele desenhou Depois passa pra gente aí E você, Mônica? Que, Bom, que... eu
4: também trouxe um presente Que eu não uso mais
1: Tá é... Não vai me bater, né?
2: Olha só.
4: Esse aqui é um, é um Sansão que é muito antigo. Ele tá sujinho, tadinho. É, já nem fabrica mais esse Sansão. É um, mudou? Um, mudou o fabricante, vai. mudou o Sansão. Então ele tá sujinho, mas ele, ele é muito carinhoso, tá? Pô, meu filho
1: vai adorar isso aqui. A gente vai. Vai lavar e vai colocar ele lá. Obrigado demais.
4: O Cebolinha tá adorando. Não, o Cebolinha tá adorando. É menos um Sansão aqui exato, na casa.
1: Exato, exato. Maurício, é o seguinte. Eu, eu tenho uma relação com, com o, o quadrinho, com a, com a tua história, muito particular, né? Porque eu, eu, desde criança, eu desenho também. As minhas memórias mais antigas sou, sou eu desenhando na parede de, de casa, minha mãe dando bronca. Aí ela compra papel pra mim, canetinha Silva Pen na época. Lembra? É, Silva é, Pen E eu fui educado, como muitas, é, fui, é, muitas crianças no Brasil, com os gibis da Turma da Mônica. Como que é pra você saber de gerações que aprenderam a ler, que foram educados com o teu trabalho. Como que é para você? E, mais uma vez, obrigado por receber a gente. É uma honra. Quem assiste o programa, você sabe Sim. quanto eu falei que era meu sonho entrevistar o Maurício Souza. É verdade. E hoje eu estou realizando esse sonho.
2: Bem, eu acho muito legal. Eu acho que eu, o meu, vamos dizer, minha condecoração mais valiosa... Sim é eu senti, saber, ter conhecimento da alfabetização que nós conseguimos com as historinhas nossas. Então, é, muito brasileirinho aí sabe ler ou aprendeu a ler com a turma da Mônica. Isso é a minha, minha condecoração. E, e vamos falar da tua infância.
1: Eu falei que eu comecei a desenhar desde criança. Essa é a tua história também, Maurício? Qual é a tua é. lembrança mais antiga de estar desenhando alguma coisa?
2: meu pai desenhava. Ah, é? Eu estava lá com os meus três anos, quatro, quatro anos, ele começou a comprar material de desenho para mim e ainda indicava alguns truquezinhos, nuances, ah, é? um lápis de cor. Como fazer um tira, degradê,
1: pintar degradê, dentro da linha... É.
2: Olha, sabe, eu desenhava uma árvore com um marrom de, no tronco, né ele falava, não, o sol vem para o lado ah, de cá, aqui iluminação. é escuro, aqui você pode apertar mais o, o lápis marrom, aqui aperta menos, tudo mais. Então, meu pai foi um mestre nos primeiros rabiscos meus. né? Tanto que ele queria mostrar serviço, meu pai, ah, e eles pegava os meus lápis de cor, chegava na sala da nossa casa lá em Mogi das Cruzes quando era criança e ele fazia desenhava um uma paisagem aquela paisagem clássica né Sim. uma casinha saindo uma fumaça painha, saindo fumaça, fumaça da, da casa da da, da da chaminé ah. lá atrás as montanhas o sol tudo mais né então ele desenhava e ficava maravilhado olha só né dia seguinte a bronca da minha mãe porque ele tinha rabiscado <risos> a parede da sala <risos> Uh, mesmo assim eu continuei rabiscando e desenhando tudo mais. Você lembra do primeiro personagem que você criou ainda criança? Você pensa... chama se chamava se Capitão Picolé. Como que era? Era como se fosse. meio parecido com o personagem que eu tenho hoje, né? Do, o, que é o Horácio. Sim. Era meio parecido. Era uma cara meio esquisita. Tipo de um,
1: de um dinossauro, um monstro. É, era uma,
2: uma coisa daquele tá. jeito lá. Né? E eu chamava ele Capitão Picolé. É o primeiro personagem que eu criei.
1: E criava e, história na tua cabeça eu com ele. Fazia.
2: As histórias eram baseadas em outros personagens que eu, eu ia buscar, de alguma maneira inspiração nos meus colegas de classe. Ah, tá. Lá, então participavam da história. A, a historinha que eu inventava, é. né? Daquele que era muito amigão, era o, era o mocinho da história, né? O não tão amigo não era tanto, era bandido na, na <risos> história. Né? E a, a menina que também não me dava Atenção. A te dava bola. O dava é. bola era a bruxa na história. <risos> claro, é, né? É. Agora tem a mocinha, que era aquela outra.
1: Que aí ela, ela tinha um papel importante na história.
2: Sim, é. toda mocinha tem um papel importante <risos> na, em qualquer história. Aí desenhava
1: ela bonitinha é, tal. É, tentava desenhar história. Mas você mostrava pra ela?
2: Lógico. E aí? Ah, Esse era, era seu, seu, seu. Eu recebia. Olha só. Obrigado. Obrigados, só isso. Eu estava no tempo de obrigados. É. <risos> Arriba!
5: Bom, eu entrei na Maurício de Souza em final de 1990 e eu vim do desenho animado, né? Trabalhava na Start desenho animado. Aí teve o plano Color, vim para Maurício e cheguei aqui no finalzinho de 90. Né, e o meu trabalho aqui é fazer roteiro. Aliás, eu descobri a profissão trabalhando na Maurício de Souza. Eu fazia com meus personagens, desde que era criança, mas descobri aquela coisa de falar, pô, é isso que eu quero fazer na minha vida, foi fazendo o roteiro aqui na Maurício de Souza.
6: Eu descobri que eu era filha do Maurício de Souza, quando eu era criança, eu tinha acho que uns 4, 5 anos, e, e eu comecei a perceber é, a reação das pessoas quando ele ia para a minha escola. Eu via que não era igual aos outros pais, né, quando as minhas amiguinhas levavam os pais para a escola, tinha algum evento. Quando meu pai ia, tinha uma comoção, né? Era assim, as pessoas chegavam, queriam encostar nele, é, tirar foto, e, e eu percebi aquilo, mas com uma certa, um certo ciúme. Então, é, esse time foi trabalhado. Quando eu era pequena, acho que eu tinha uns 4, 5 anos mesmo. Mas foi aí, assim, que eu percebi que ele era diferente, né? Entre aqui em
3: 1974, tinha 16 anos, Vinha de um, uma experiência de vendas de automóvel, mas abriu uma vaga finalmente, que o meu pai apresentava o meu trabalho, pro, que trabalhava na Folha de São Paulo, ele apresentava o meu trabalho, pintou uma vaga, o um rapaz foi servir o exército, eu entrei, com 16. Eu não sabia pomba nenhuma. Lápis HB, para mim era da Rana Barbera. Essas coisas, número um, número dois. Proporção de duas cabeças e meia, para mim a Mônica só tinha uma. Como pode ter duas cabeças e meia? coisas desse tipo, moleque, um né? Então meu aprendizado foi aqui
1: E o, o Horácio ele aparece é, um, um, em que em que época da tua vida?
2: Ainda já, já já era profissional, já desenhava, ah, tá. já desenhava Mônica, Cebolinha, mas daí eu queria, queria também fazer dinossauros. Sim. Dinossauro. Qualquer criança gosta de dinossauro, né? Eu achei que ia funcionar, não funcionou e fiquei e eu peguei o Horácio e Toda de dinossauros, para mim no estúdio, para eu escrever e desenhar e não usar a equipe, que eu queria pôr o Maurício na tua personalidade. Com a personalidade na tua personalidade do Horácio. Entendi. Consequentemente, o Horácio é meu alter ego. É. A história que eu escrevi e desenhava tinha que ver com alguma coisa que eu tinha ouvido, sabido, Uh, assistido, contar, uh, contaram para mim alguma coisa,
3: colocava eu, na história,
2: eu botava na história. Então, como eu estava dominando bem já a, na a narrativa de Sim. quadrinhos que eu lia muito, então vinha alguma coisa que eu tivesse sido, vamos ver, Impactado até, né? Tinha coisas que eram impactado por era... é. alguma coisa. Eu, desenho, eu escrevia e desenhava baseado naquilo. E a história vinha assim: vinha, vinha do alto. Vinha fácil para você. Eu não porque... planejava. Eu começava ah, é? a escrever. Sem ter o final desenhar, e acontecia? não sabia o que ia Olha acontecer. Que e dava certo. Eu fiquei. Uh, 30 anos. 30 anos de Mais de 30 anos escrevendo e desenhando sem planejar. sim
1: então, Nossa, que fantástico! Agora
2: recentemente eu coloquei tudo do Horácio em uma coleção de quatro livros. Então eu tá fico tudo compilado agora eu leio, eu leio agora a história e falo: Ah, que aqui, foi aquilo! Ah, é aqui. como se fosse uma
1: voltar no tempo e você é, vê uma fase da tua vida.
2: É, é um negócio esquisito até, viu? Nossa, Porque que! Porque eu, eu fico vivendo, revivendo. Mônica, eu posso perguntar uma coisa aqui?
1: Pode. Porque quando aparecia uma dinâmica se você era o Horácio quando aparecia uma dinossaurazinha
2: nova na história. O meu pessoal lá da redação <risos> da, da Folha Sim. falava: Maurício, quem é aquela dinossauro <risos> que entrou é. na história agora? É. mais ou
4: menos isso. Não, não isso? Ciúmes, é isso? É uma na namoradinha nova. No... Ele fala hoje que, ele, que é o alter ego. Da é. época ele nunca falava. Não falava. Que era não, era lógico que era... não. Claro que não,
1: é. senão o pessoal ia. É, então. Ah,
2: o que, que é isso é. que apareceu é. e tal. Então... Mas eles vieram. né mas... Eles iam perguntar que apareceu na história
4: <risos> hoje? E E acho que ele nunca respondeu para ninguém. Porque até eu perguntava e nunca respondeu
1: para
2: ninguém. Mas tinha uma relação.
1: Então, uma dinossauro nova <risos> tinha uma certa paixãozinha lá, uma certa... uma historinha. Não, vamos
2: dizer, eu não digo, não digo paixão. Um interesse. Se apaixonar por um dinossauro é difícil. Né? <risos> Exatamente, é. né? Agora, de qualquer maneira... Lembrava
1: Isso que é bom é, Lembrava, mas não era a pessoa É Eu... <risos> <risos>
2: ah,
1: Tá até caguejando né? Lembrando histórias. história Ô Maurício, vamos voltar, voltar pro passado Então A gente falou da tua infância é, Você tem uma infância de brincar na rua Como que foi a tua infância? Porque a gente vê a infância do, no bairro do Limonheiro da... A minha infância
2: foi de brincar na rua A tua também? Que tipo de brincadeira Na rua, de terra. É? De terra. De terra? De terra. Onde você morava? Mogi das Cruzes, ah, uma cidade então... pequena naquele tempo. E na rua, de terra, quase não passava... Um carro, né? carro, nem nada. De vez em quando, vinha um som que me obrigava a... Eu e a minha turminha que estavam jogando bolinha na rua, Sim. com as picovas, com o buraquinho e tudo é mais. Picova. Picova é o um buraquinho é. para você. Ah, o...
1: as caça... os buraquinhos buraquinho
2: se chamavam é é. picova. Então... Picova? eu não conhecia é. também não. <risos> De vez em quando buzinavam lá longe e a gente saia correndo, guardava a bolinha no bolso e esperava. Passar o carro. De vez em quando, aqui não tinha pouco, pouco movimento. Mas, mas também tinha um som que fazia a gente sair correndo. Da rua. Qual? Um berrante. Por quê? Oh, berrante, berrante oh, mesmo? Oh, e daí, e a boiada vem ah! vindo, meu Deus do céu. Todo mundo... Vamos Sério? pegar as bolinhas, enfiar no na bolso, <risos> tudo mais. Corria para casa da minha avó, que era logo ali, uma casa colonial. Eu e os meus amiguinhos, e subimos na... na na grade? na, 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 na janeluna, dela, sim, sim. uma janela grandona. Três ou quatro de nós ficávamos na janela para ver o boi de perto. Passando. Passando, passando de perto e passavam muito rentes é mesmo rentes 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 e a gente fazia uma loucura <risos> crianças crianças não a, tem desliguem a, a televisão é, agora só os rádio, pais que vocês não podem falar que o tio Maurício fazia isso tá era um moleque muito desavergonhado que resolvia passar a mão no chifre dos bois que passavam nossa que perigo tinha que pegar assim Mas não pegava só, fazia assim ah,
4: é? mexia, O boi falava, o
2: que, que eu o Eu me lembro, era corrugado tinha,
1: era... Mas era assim, da janela se alcançava os bois? Alcançava Era, era muito era... rente mesmo que passava
2: Rente, fazia assim e largava logo Senão eu ia junto Claro, você ia puxado Nunca minha mãe, minha avó, meu pai Souberam disso Olha só Aonde quer que esteja então você perdão, Perdão, gente que, que maravilhoso que maluquice de criança eu E também moraqui. de subir em árvore, pegar, é, pegar é goiaba Goiaba, goiaba Manga Subir goiabeira, goiabeira. Eu, Uma vez eu morei numa casa que tinha 16 goiabeiras Nossa,
1: da, daquelas vermelhas ou da branca? Vermelha. Vermelha. Nossa, melhor <risos> Delícia, Porque a branca né? você não vê o
2: bichinho, né? Você não vê o... É horrível o É ruim, você tá comendo e tem um... metade do bichinho que você comeu, né? Pois é, rapaz <risos> então, E tinha muita goiabeira E a, a goiabeira é... é Bem resistente, né? É. Se, mas, mexe um pouco, mas não quebra.
1: Não, não, eu, Dá então, você andar, tudo nos Mais bares. uma
2: vez, uma molecagem. Eu subia de olhos fechados. Você subiu? Ah, subia, porque eu sabia decorar. Ah, onde tá. Os tá Tipo, tcha, vamos tcha, ver tcha, se eu consigo tcha, ir tcha, movimentando. É, eu me desafiava. Tá. E, como eu tinha muita goiabeira, às vezes eu fazia confusão. É. Eu errava o <risos> Eu era um galho da outra goiabeira. Ah, e, e, e tinha também um pé de abacate. Falei, vou subir no pé de abacate. Só que eu não sabia que pé de abacate, o galho, é frágil. Ah, nunca subi no pé de abacate. Então, não eu subi é? no pé de abacate. Na, pegou Mas não um caiu, abacate, né? Mas daqui a pouco, os meus pés, né, pá! O... Saiu o seu apoio Rebentou Eu segurei no galho de cima Quebrou também <risos> e, bem, bem. e logicamente eu caí lá de cima De pé Ai. E o joelho veio pro meu, pro meu queixo né? Pá! Fiquei quase desmaiado lá Por causa daquela, daquela porcaria de árvore de, de galho fraco Você apagou? Chegou a desmaiar eu ou fiquei, não? Eu fi... Daí Eu me lembrei da história em quadrinhos eu comecei a ver estrelinha. Sei aquelas estrelinhas para. Ah, então, então existe mesmo isso.
4: A estrelinha existe. É o jeito do Maurício. Até em coisa ruim, ele é, vê o lado vê bom. É o
1: lado bom, né? <risos> Pois então você foi uma criança que se machucou, se sujou, subiu subi, em árvore. Su, eu
2: ia subir no, 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 no muro, né? E o tijolo vinha na minha cabeça. <risos> eu, 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 mais estrelinha que eu é.
3: Opa! História em quadrinho.
2: Que legal. E,
1: e é difícil hoje em dia uma criança que tem ainda essa, essa criação, né? Mesmo no interior mudou essa, muito Essa liberdade. né? Essa liberdade, né?
2: <risos> o molecagem. Mas
1: em pinapipa pipa também.
2: Eu fazia, fazia, eu fazia, mas fazia pipa diferenciada o bambu, bambu yeah. papel de seda, tudo tipo é. mais. E eu fazia a, a pipas ou não era nem pipa, Como era chama? era Miniatura de avião. Ah, é?
3: Eu Mas fazia com papel o, de seda, papel sim? Papel
2: de seda com filete de sim. bambu, né? E é. eu fazia, misturava lá os, os bambus tudo sim. mais. E fazia o meu, como é que se chama, o avião, aviãozinho que a gente ah, compra pronto, né? Sim, sim.
1: Era o modelo, né? Era o modelo. É.
2: Era o modelo. Eu fazia meus aeromodelo. Tanto que uma vez eu fiz, eu vim fazer um grandão tipo paulistinha, Sim. um avião paulistinha um grande. Ah, estudei a, por onde que entrava, lá, saía o ar, para ele não ficar como papagaio, Sim. como pipa, fazendo assim, ele ia, ficava quieto. Mas ele era grande, ventava bastante, então eu queria que subisse bastante. Em vez de ter um fiozinho, uma linha, eu comprava barbante, pra aguentar. Subia o meu avião meu...
1: Levado lá pelo vento, é, né? pelo
2: vento E ficava quieto no ar Porque eu, 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 eu Fiz, Falava, fiz é a, a abertura o vento No início por... Sim. E no final Do, da, do avião Sim. Tinha outra abertura Então o vento entrava e equilibrava e o avião subia, o meu tinha subia e ficava quieto no ar. E daí em Mogi, o pessoal começou a ficar preocupado com o avião que ficava parado no ar.
4: <risos> Tem um avião parado
2: Mas aí. Você fazia também para
4: vender, né? Você falou uma vez para gente que você fez pipa, né? A pipa você fazia para vender. Fazia, né? fazia para fazia vender? vender. Pipa, fazia Não será bom isso, né? então. Chegou ah, a fazer uma... não, em, em sequência vai E ele ensinou a gente a fazer quando era é? criança. A gente também pinava pipa e ele ensinou a gente a fazer. Poxa!
2: Não, a gente, eu brincava, brincava, fazia cineminha, é. ah, desenhava. E passava como se fosse... Um... Ah, ah, desenhava, colava um papel no outro, tudo mais, fazia um, um rolinho e botava lá na frente da vela. E Sim. chamava meus amiguinhos para assistirem. Eu ia contar a história, né? descrever. De e uma imagem. É, e, contava... e, cobrava, e cobrava cinco palitos de fósforo, dez palitos de fósforo que eu dava para minha avó. Sim. Ah, ah, para que palitos de fósforo? É... Porque a minha avó usava. Eu nem usava. <risos> Maurício, você morou em Mogi até que idade? Até 16. 17 anos e aí muda para onde para São Paulo para pegar uma um, de alguma maneira uma, uma, uma colocação é eu tava estudando mas precisava de dinheiro né estudava o que ah, tava no colégio ainda tava no ginásio ah. e depois aqui vim para São Paulo trouxe a minha matrícula para São Paulo e depois eu comecei a trabalhar tanto que não dava para estudar mais então eu não, não não recebi os diplomas Acabou no... a que eu, vamos dizer a que eu sonhava com eles né? E não vieram Além disso, teve, teve um, motor, um, um professor Muito, vamos dizer, responsável Sim. Até de eu ter saído de Mogi. É mesmo? Porque, porque ele me repetiu três anos
1: ah, então ele, ele foi, ele foi ocupado culpado por todo esse sucesso.
2: Três anos, três anos de matemática, zero. Como chama ele? Lembra? Não posso falar. Ah, tá. Não devo falar, não sei onde é, é que ele está. É. Não, e agradecer
1: a ele, né? É, é Temos que
2: agradecer ao senhor Laércio, sei lá como ele chama, né? Mas muito bem, então vim para São Paulo, vim para achar um lugar para trabalhar. E fui aparecer na... Com quantos foi, anos isso? 17 para 18. Tá. Moleque, de tudo. É e daí então e Como foi a Folha. cidade grande para você? Cê... Ah, adorei. Adorou? Ah, se 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 fácil então. Ah, aquele movimento todo, ah. né? Andar de bonde, andar de, de, de ônibus tudo Sim. mais, é gostoso. Ah, e daí eu fui na Folha, levei meus desenhos para mostrar. para.
1: já pra, é lá na Barão de Vimeira.
2: De Vimeira. Ah. Fui lá para procurar o diretor de arte que tem o diretor de arte lá. Então, levei meus desenhos... Debaixo do braço, uma pastinha? Uma, é, uma pasta, um bloco. Lá, bati na porta, tudo mais, fui no elevador... Não tinha,
1: não tinha trabalhado com desenho em nenhum lugar ainda? Eu já tinha publicado? Em
2: Mogi, coisa. eu já tinha feito alguns desenhos para o ah. jornal local. Mas pouca coisa. Mas Vamos tinha uma dizer. coisa
1: publicada já para levar, então?
2: Tinha, tá. mas para levar mesmo eu levei um material mais sofisticado. Entendi. Bem, cheguei lá, mostrei para o diretor... Ele olhou bem com uma cara assim de imagina, des... desdém <risos> que... né? É, é?
1: Desdém assim tipo?
2: Desdém é desdém é desdém
1: bem desdém bem é, ah, tá tá bom é,
2: fechou e falou para mim olha o menino vai fazer outra coisa na vida não vai não vai para desenho desenho não dá dinheiro não dá futuro para ninguém então ó, seu, seu desenho então <risos> o quê foi assim. Sério? Palavras assim que sou até hoje aqui. Você não esquece disso, né? Não, logo eu vou esquecer. O cara que queria. Ele, ele Corte... conta com tanta emoção. Imagina
4: como é que ficou a cabeça dele não. Exato.
2: Vai. <risos> Aí eu saí da sala dele. Aquilo te bateu, claro, né? Era o... o chão sumiu. Sumiu, né? Sumiu o chão, falei, meu Deus. Daí eu entrei pela redação, estava cheio de jornalista, né? E tinha um jornalista assim, já de idade, tudo, me viu passar e falou comigo. O menino, o que que houve? Pô, Imagina a tua cara como devia estar para o cara estar tá preocupado, né? Uma cara de candidato a suicídio, no mínimo. Assim, tipo, é, tá qualquer Quase coisa. chorando, né? Praticamente. É, é, mas, eu até pensei na hora, como é que ele sabe que eu é. sou <risos> o negócio aí? Sua cara devia estar de. de Daí terro, né? eu chlaminguei a história, né? Sim, voltou para ele. ele. Eu... pá, pá, pá. E daí é, ele falou: faz o seguinte, menino, menino, não, ele me chamou pelo nome que eu tinha me identificando. Tá. Ele falou: faz, faz o seguinte, Maurício, entra no jornal para fazer qualquer coisa, nem que não ganhe muito bem, mas você vai fazer amizade. Ah. Você vai no futuro oferecer o seu trabalho para seu amigo, seu seu colega de, de redação e tudo mais. E aqui eu tenho uma vaga de copy desk, para você, se você tá bom, é bom de português. O que, que é
1: copa, copy desk?
2: Copy tipo? desk corrige o texto do repórter. Tá. Porque ah, ele chega correndo, né? faz lá e de qualquer maneira. Né? Eu era bom no português, eu lia muito, desde gibi até livro, eu lia muito, então eu era bom de português. Ah, entrei. Fiquei, então, como copdesk durante algum tempo, até que me chamaram para fazer outra coisa. E falaram, a mesma pessoa falou, Aqui você que me indicou para fazer ficar lá ah, tá. catando amigo. né? Sim. Ah, realmente, o que aconteceu? O pessoal me chamou. para Tem uma vaga de repórter policial.
3: O quê? que você
2: escreve? O seu português é bom, então você topa. Daí eu me lembrei que eu. Tinha um problema sério para ser repórter policial. Eu desmaiava se eu visse sangue.
1: <risos> tava no lugar certo então, né?
2: Não, não dá. <risos> Daí eu falei, mas eu tive que confessar para o pessoal. Ah, ah, você falou? Falei. o Pessoal, é, repórter policial, legal, bacana. Não paga muito bem, mas ah, acontece isso, isso, isso que eu vou desmaiar. É, A primeira, daí na primeira o, foto que o, vai fazer. O redator, chefe, chegou e falou: então, faz o seguinte: como você escreve bem, tudo mais, não quero quer perder você. Você, quando tiver algum quadro sangrento, qualquer coisa assim, chame o fotógrafo, né? fotógrafo é. que nós vamos ceder para você, que vai te acompanhar. E ele vai descrever para você, você escreve. <risos>
1: Ele fotografa e fala o que tá na foto, você não precisa ver a foto, né?
4: Exato. E deu certo. <risos> e não, deu certo? Deu certo. Olha que... Mas ele, ele também, eu lembro, eu, eu já vi um desenho seu de uma pessoa morta, assim. É? Né? Acho que não tinha fotógrafo uma coisa, você desenhou... Teve fazer a representação... Um... É, mas tinha... desenhou meio... Caricatura, é, né? ah, tá. é um desenho, um desenho simples, sim. é, sim, sim. sim. sim, mas dava para ver que era uma, um sim. homem ali, limpi, limpi. uma brincadeirinha, sabe, ele é. assim, com uma velhinha. Nossa, né? Maurício! Se tivesse mas morrido. Então, escapei, mas, mas é escapei do sangue é.
2: escapei do sangue, escapei do meu diretor lá, que, que não queria,
1: não
3: queria
2: nada, que eu e tudo é. mais. E depois de algum tempo de reportagem policial, estava ficando até interessante Estava gostando até. Eu, é, eu falei, e, e, comecei, e daí, conforme o meu fotógrafo não conseguia fotografar um bandidão, um chefe de quadrilha, ou uh, algum, algum lance, ou algum local de acidente e tudo mais, eu desenhava, eu copiava, Fazia. copiava, e eu, eu desenhava às vezes, até era mais, melhor eu desenhar a cara do... Do bandidão? Sim. Porque quando o meu fotógrafo ia fotografar o bandidão, apanhava do bandidão <risos> e a máquina dele ia embora também. Tomava um chute. Um chute, de chute é. né? Lógico. Então, Você salvou a pele do fotógrafo. Era, era mais barato eu desenhar. É, era do mais, mais seguro, né? É. Mas então a coisa rolou desse jeito. Mas falei, mas cara eu vim aqui um dia para desenhar. É. Estava esquecendo o motivo que você entrou lá Fui para casa Furei o trabalho Furei a folha dois, dois, três dias ah. Dois, três dias para desenhar a primeira tira Daí fiz a, tira, a primeira tira levei uma, uma tira ou uma página? De... Era uma página é. Aqui... No estúdio uma tira tem a cópia desse. da tira. Que eu Vamos colocar viver, a imagem, no... então. No, no museuzinho nosso tá. aí tem a cópia da tira, né? Então eu fiz, levei para a redação, mais uma vez o velho... Por mesmo o cara?
1: O que, que ele falou? É, ele foi mais educado dessa vez é, ou não?
2: Não, não foi. É com ele que eu falei. Ah, tá. Eu falei com o cara que me orientou.
1: Ah, com um, é, teu, o teu amigo lá infiltrado. Meu, meu lá, é. amigo.
2: Daí, então, deu certo. Ah, me sugeriram que podiam publicar ah, falei, é? e vocês vão pagar vamos pagar sim Aí, então tá bom então minha demissão de do, repórter, do repórter policial acabou sua carreira ali eu quero ser desenhista de história em quadrinhos e começou tudo aqui
1: e essa história qual que era de quem que era qual era o personagem era é, o Bidu e o Franginha tá. os dois primeiros e saiu onde saiu na, na na Folha na Folha da Tarde na Folha da Tarde é Junto com outros quadrinhos, ou não? Junto
2: com outros quadrinhos. É, olha só. <risos> e aí... É, é, a, minha, a sua vingança. A vingança. Oba!
7: Eu chego na Maurício Sua Produções em 2006, no finalzinho de 2006. Eu tinha lançado um livro, né, que eu contei pra você no, no, no outro programa que eu tive lá, no Inteligência Limitada. né Eu escrevi um livro sobre o Maurício, chamado Maurício Quadrinha Quadrinho, que é lançado em março de 2006 pela Editora Globo. E aí tem a história que o Maurício me convida para vir para cá e ele fala que ele ia criar uma área para eu criar produtos para ele. Então ele chamou, batizou a minha área de Planejamento Editorial. Basicamente o que eu ia fazer? Eu ia editar todos os livros da casa. Né? E aí eu chego num momento muito peculiar da MSP, porque até 2006, que o Maurício estava na Globo, né? até o final de 2006, é, a editora que publicava os quadrinhos dele geralmente tinha o direito para publicar todos os livros. Então, se ele quisesse fazer um livro sobre culinária, ele tinha que oferecer para a Globo. E antes era com Abril, né? Então, ele queria fazer um livro sobre aviação, ele tinha que oferecer para a Globo. Quando vai para a Panini em 2007, eu, pego, eu chego aqui, em, eu chego em outubro de 2006. Então, praticamente três meses. Quando vira para 2007, o contato, nosso comercial da da MSP fez um, um contrato muito interessante que os quadrinhos são da Panini e a gente podia fazer livro com quem a gente quisesse. Hoje são 29 editoras, se não me engano, que a gente trabalha, que estão ativas com a MSP, e a gente tem livro de tudo que é jeito. Né? Tem, a gente tem livro de educação financeira, a gente tem livro religioso, católico, espírita, evangélico, a gente vai ter livro de lendas brasileiras e lendas japonesas, e com editoras que trabalham especificamente nesses nichos. Por exemplo, a JBC fez a de lendas japonesas, a Girassol fez a de lendas brasileiras. A de educação financeira, a gente vai numa editora que, que, tra, que trabalha nesse foco. A gente começou a fazer parcerias com grandes autores, como a Thalita Rebouças, a gente fez com o Mário Sérgio Cortella, com o Rubem Alves. Então, a gente começou a ampliar esse escopo. Então, os livros eram... Bah, beleza, eu sou jornalista e editor, eu edito todos os livros, mas você sabe que eu gosto de quadrinho né? Então, assim, eu, eu sou um cara de quadrinhos. Então, quando eu chego aqui, é, eu, eu não ia editar as revistas de linha, as revistas de linha continuam sendo bem editadas pelo estúdio né? eu, aí eu falei, bom, e aí? É, eu crio alguns projetos clássicos que eram a, a coleção histórica que era a republicação das cinco principais revistas, Turma da Mônica né, que era Mônica, Cebolinha Chico Bento, Cascão e Magali desde o número um né, em caixinhas e as tiras clássicas da Turma da Mônica que publicava em ordem cronológica o que o Maurício havia publicado em jornais, e aí eu, eu coloco o lado jornalista para rodar e aí eu coloco as informações essas por exemplo, ah, aqui o Cebolinha, o Anjinho está citando o Wilson Simonal, para o leitor mais recente entender. Mas é, eu, falava, eu continuava fazendo muito livro, muito livro, e aí eu ia fazer três anos de casa, com dois anos e meio de casa, eu proponho para o Maurício um projeto de quadrinhos, que, que é uma coisa que eu, eu vinha maturando. O Maurício ia fazer 50 anos de carreira, né? em 2009, e eu proponho para ele o MSP50, que eram 50 autores brasileiros né, desenhando, escrevendo histórias dos personagens dele, para o público jovem e adulto, numa coletânea. Isso deu muito certo. É, o Vilela participou de um, né, Vilela? E, lá, e, a, é, e foram três livros, MSP50 e MSP mais 50, um em 2009, 2010 e em 2011 saiu o MSP novos 50. E ali foi uma... Uma sementinha que eu plantei... com Por isso eu sempre agradeço ao Maurício... Porque ele podia perfeitamente falar assim... Não! Não! Porque ele tinha... A Turma da Mônica, dona do mercado infantil... Turma da Mônica jovem, dona do mercado infantil juvenil... Por que que eu... chega um maluco aí lá e fala assim... Ah, vamos fazer... É, quadrinho para jovem adulto com os teus personagens... Ele podia falar não... E ele falou não, manda bala... E aí eu, eu, a sementinha que eu falava é que eu, eu, eu chego para ele e falo vamos fazer graphic novels, cara, vamos fazer chama, chamar o mesmo esquema das coletâneas dos MSP50, eu chamo os autores e tal e escolho o personagem, a gente faz versões mais adultas eu falei, esses materiais, isso eu falei no dia que eu vendi o projeto para ele eu falei, esses materiais podem ser vão alcançar esse público jovem adulto eles podem ser exportáveis porque as situações são fechadas independem de de você tem que saber uma cronologia de toda a história do personagem e tal. E eles podem muito bem ser migrados para outras mídias. E eu lembro quando eu entreguei o primeiro e o segundo gráfico que para o Maurício ler, foi a Sonata Magnetário Danilo Berucci, o Truma da Mônica Lassos, do Vitor Cafage e da Luca Fage Ele leu e falou assim, bom isso aqui dá filme, hein, cara. Eu falei, é, deu. Né? A turma da Mônica Lassos teve dois filmes live action, o primeiro live action da, da história do Maurício, né? É, teve Laços e Lições, o Astronauta vai ter uma série animada, que não é uma adaptação da Graphic, mas na mesma pegada que se faz em Star Wars, vai ser um antes das Graphics. Nós vamos contar o que aconteceu até Magnetar ali, fazer um, é um universo expandido, né, basicamente falando. E tem mais coisas vindo, tem a, a, a Graphic Novel do Jeremias, do Rafael Calça e do Jefferson Costa, ganhou um jabuti, né? foi o primeiro jabuti por uma obra da MSP e ela vai ser adaptada também para uma série live action que está tá andando felizmente, agora as coisas logo, logo tem novidades a respeito disso. Então assim, quando eu vim para cá, é, se, eu, se eu voltasse no tempo hoje, 17 anos, e falasse, ah, você vai fazer esse monte de coisa lá, eu falava, ah, você é louco, mentira, será que eu vou fazer tanto? Isso vai dar tão certo? Bom, já são quase 40 graphic novels, né, muitos projetos especiais, livros com várias leitoras. É, Posso dizer que que, eu, que hoje eu conheço alguns atalhos do bairro do Limoeiro.
1: E a partir daí, mas isso dava para pagar as contas, por exemplo, com, com um quadrinho no começo ou você fazia outras coisas também?
2: Durante algum tempo eu ganhei um dinheirinho Sim. por causa dos poucos desenhos que eu tinha. Certo. Mas daí eu peguei o embalo e fazia mais desenhos e comecei a criar as personagens e, principalmente, fazer as tiras Sim. no jornal. E daí, as tiras eu queria fazer como os americanos. O syndicate, Botar né? Um tipo syndicate, Vender a mesma tira para diversos pra jornais.
1: Para cada cidade você pode vender. Pedi
2: para o pessoal do jornal me dar todo o material que vinha dos syndicates Sim. americanos para ver como é que eles faziam copiei tudo. Como que eles faziam para distribuir? Eles, eles faziam, eles tinham já uma tecnologia para distribuir para diversos canais. Ah, é? No Brasil não tinha. Não tinha offset. Putz, é mas mesmo? logo depois que eu comecei... Não dava para mandar original, né? Não dava. Era um clichê, né? logo não em clichê. seguida inventaram o um offset no Brasil ah. e daí eu Aí tua vida mudou. Daí mudou tudo. Pai, você está um sendo muito depois... otimista. Não,
4: não foi logo em seguida. Não e os foi? clichês? Hã? E os clichês que se levavam em vale braço lugares? Clichê <risos> ah, anterior a isso. Foi né? no
2: tempo antes da. da é, do Offset. Off ah, era? e é, é, clichê era aquele era... negócio de ferro. É, coisa mais linda do Zinco. Como que é? zinco. É, é um carimbão de zinco. Também, tem aí também, né? Tem, Vamos tem, mostrar tem. então. Carimbão de zinco. E eu precisava levar, então. Ah, sim. Eu tinha ganho da Folha, do pessoal da Folha, 18 clichês
1: clichê, então, para o pessoal entender, tipo uma, um negócio de ferro, é. onde, onde o pessoal é, é, em alto relevo, a tinta pega e aqui pega, bate no papel é, é, é e exa sai. Exatamente. Tá.
4: Como se fosse
1: um carimbo de ferro. Eu
2: ganhei o carimbo e daí te eu ia nos jornais mais próximos de São Paulo tá. para alugar os clichês Pra fazer rodízio. Sim. Pega, usa, depois me devolve. Exatamente. Isso. Olha só. E fui indo nos jornais mais próximos. E, e era São você Paulo. mesmo que ia de porta? Eu em ia, porta. comprei uma Kombi eu
1: mesmo levava. Uma Kombi? É. E
2: dirigia Kombi? Dirigia você Combi. Você
1: dirigia, levava, fazia tudo, desenhava, tudo, dirigia e
2: Cantava o dono do jornal, essas é. coisas todas, né? E
1: era na cara de pau mesmo, bater na porta e. É lógico. É. Eu precisava. <risos> é, a necessidade, tinha, é,
4: né? Eu já tinha três filhas.
2: Já? É, Já tinha é uma filhos? coisa rápida, Nossa. meu Deus do céu. É, mas a muito. Não tinha televisão na tua casa, Maurício?
0: Uma atrás da outra, hein? É. Sim. É.
2: Sim, mas eu desligava.
1: É. Que maravilha. E, e começou a dar certo, assim,
2: de muitos jornais publicarem? Começaram a jornais, mas daí faltava clichê. É, tinha pouco clichê. Quando inventaram os offset. Ah. Daí foi a minha salvação. Daí eu saí. Um ano depois eu estava em. Um ano... Dois anos Mas depois eu estava que... em 400 jornais.
1: Mas como que muda com offset? Porque com, com
2: clichê você tinha que levar fisicamente. Com
1: offset você mandava o quê? uma chapa. A ah, chapa, tipo negativo.
2: Negativo. Ah, negativo. E era mais barato? Mais barato, totalmente. É? Era... Não era é pesado também, como você é, disse. Não carregava mais. Eu, 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 Aí podia mandar Vendia vendi, não... vendi a Kombi. Entendi. Vendeu a Kombi. Foi, foi para 400 Chegou foi. em 400, 400, 400 jornais. 400 jornais de cabo a rabo, no Brasil, norte sul.
1: Mas não era, era diária, tira ou não?
2: ela ficou diária nossa ficou diária três quatro tiras que eu fazia desenhava sozinha não tinha equipe não tinha ajudante eu quase não dormia logicamente né?
1: qual que era teu material na época era bico de pena era canetinha Can,
2: caneta era? especial uma caneta francesa que ela, ela papel, dava um papel alemão qual que era o Scheller Scheller ah muito bom esse papel ah, e daí eu fazia daí começou
1: mas Ué, aí, aí, aí eu, tô, tô falando, eu, tinha... eu tô te chamando de você desde o começo. Posso te chamar de você, né?
2: Agora que você. você é, lembra. perguntei meio antes.
1: <risos> Senhor, então, Vamos volta, não, não, volta tudo eu aí. não gosto, Pode ser você, né? Não, eu não gosto. Mas. Mas é...
2: Quando muito doutor.
1: Doutor, doutor, doutor Maurício Souza. Ou doutor? Não, não, não combina. Não combina, <risos> doutor Maurício Souza, né? É que é tão próximo. Mas, Maurício, para o pessoal que nunca viu o desenho, então, é, você tem ideia da tira. É, faz um rabisco antes, um esquete, um, 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 um rascunho, um, rascunho, um,
2: rascunho esboço, um esboço bem solto. Faço, faço arte final. Arte facilita, final com nanquim, na época, é, né? Vai mano pro para o jornal, o jornal faz as chapas todas lá e... E aí distribui. E daí também o jornal me facilitou, me deu muitos, muitas chapas também. Ah, é? Além dos clichês, também me facilitava. Os meus amigos.
1: Ex os, os amigos que o pessoal falou pra você fazer, olha que diferença pai. É,
2: deu tudo certo, né? Mas olha que, que,
1: que é legal pro, pra molecada que tá aí. Porque às vezes a pessoa vai atrás de um trabalho e não consegue e fala, ah, não consigo trabalhar na minha área. Porra, ele, ele foi lá, foi fazer outras coisas, mas só por, pra estar tá lá pra realizar o sonho dele. Mas eu né? acho que
4: é tão importante esse começo da história, até pra mostrar né? isso. Que, que não é fácil, é, né? não, não é fácil, e, e que, de alguma maneira, você pode desviar do seu caminho pra conseguir alguma coisa melhor lá pra Exato. frente. Exato. Né? O e objetivo dele era um. É.
1: Mas não é porque ele não conseguiu esse objetivo logo no começo que ele vai desistir. Para conseguir esse objetivo, ele falou: eu vou estar tá dentro do jornal fazer amizade. até né? você.
4: Acho que era legal você falar o que, que você aprendeu escrevendo pro ah, é. para o jornal. O que, 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 que utilizou é, nas tiras? É, nas tiras, porque você tinha uma linguagem rebuscada em função de muita leitura. É, Classe. <risos> é,
2: é, é. Sim, eu lia tanto, como eu falei. Sim. Lia muito. Eu, eu devorava livro. Eu é. devorava a palavra. É mesmo? Eu pegava um livro, chegava na escola, almoçava e começava a ler e terminava às três da madrugada. Olha só. Eu queria, eu queria ler inteirinho.
1: Sei, sem, sem interrupção. Sem interrupção. Olha só.
2: Minha mãe achava ruim. né? Meu Deus do céu. O <risos> que, que você lembra de ter lido
1: que te marcou assim nessa época?
2: É, de... de livros. É. Comecei com comecei com a coleção inteirinha do Nobato. É,
1: fantástico. Eu
2: sabia a decora, até. Muito bom, né? É, então depois daquilo uh, livros de aventuras até chegar nos Júlio Clássicos. Júlio Verne, você chegou a ler? Sim, Júlio né? Verne. Depois e cheguei clássicos. nos Clássicos russos. Ela foi é? embora, né? E com isso eu peguei um português muito bom,
1: mas muito rebuscado. Quando eu
2: comecei na reportagem, inclusive, eu tive problema. O pessoal falou, olha, o pessoal não vai entender. Ninguém está Sim... entendendo essas palavras é, aí, né? Eu preciso simplificar. É. Você não pode ter opinião, aquelas coisas. Tem que não... se,
1: se até os fatos e tal. É. Ah,
2: naquela, na época não podia ter opinião, jornalista? É. Não, na, não podia. Na, na reportagem, não. Eu era repórter. É. Eu não estava participando da coisa. Né? Sim. Ah, mas, então, essa, esse, esse bem, essa série de acontecimentos é. que foram se uh, encaixando me jogaram para cá para falar com você exato é um, é
1: um
0: é
2: um
1: encadeamento que olhando para trás faz sentido mas quando você está vivendo parece tudo meio caótico né? tô indo para cá tô indo para cá, cá não é
2: é tem não uma é? Hora que você fica meio é está é, que eu estou fazendo é, a coisa sim. certa
1: não isso eu não duvidei sério não. sempre teve a, sempre teve a certeza que estava no caminho certo
2: eu sempre estava teimando, 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 e mesmo as pequenas vitórias, eu achava que era o suficiente para...
1: Dar um passo a mais.
2: Para, de alguma maneira, uma, um degrau a Sim. mais de tudo que podia acontecer na minha vida. Né?
1: Mas teu, você tinha um plano, o teu plano era fazer Quadrinhos. Quadrinhos
2: quadrinhos, personagens, merchandising, etc. Porque eu estava chupando dos syndicates americanos lá. Como é que eles faziam? Como é que não faziam? É. Tudo
1: mais, e, né? e, e, e rodava muito dinheiro lá, né? O cara publicava em, to, em um monte de jornal Sim. americano.
2: E era um grande. dólar por jornal. Tinha personagem que saía em 400 jornais. Então, diário. Diário, 400 dólares por dia. É. Não no Brasil, né? Lá no...
1: É, tá? lá fora. <risos>
2: Lá, lá fora. E né? no Brasil, quanto que era? Era bom? Você lembra? Quanto... No Brasil dava para começar a viver bem.
1: É? é? E aí com três filhos já?
2: Como três que era? filhas. Três filhas. Três filhos e... Ah, o... na época era três filhos Três filhos, três filhas. É. E muito pra pagar. Muita conta para pagar. <risos> Muita conta pra pagar.
1: Isso faz trabalhar
2: muito, né? Aí eu trabalhei durante algum tempo, pagando conta, pagando esse... aluguel. aluguel. A minha senhoria, a dona da minha aluguel. casa, me deixou ficar... Uh, oito meses sem pagar o. Tá alguém. brincando? Você, você é... jogou um papo nela falou assim: Não, eu vou, vou fazendo um negócio que vai dar certo Lógico aqui. Eu acho que eu falei muito disso, desse <risos> jeito, né? Só que eu não sabia, ela era muito gentil. Depois, muitos anos atrás, eu descobri que era minha prima. O quê? <risos> pois é. Você não sabia que era tua prima? Eu não sabia que era minha prima. Por isso que ela era boazinha comigo. Ah, então era isso. <risos> e qual... Dona, Dona Linda. Dona Linda. Linda é. Até o nome. É. Linda, que era, era prima do Meledes. É, eu sei. É um tio meu também que eu não conhecia. Ah, de a família está cheia de história. Poxa, cheia de história aí. Qualquer dia, bem vindo aí um filme da minha vida. Exato. Não, não contei tudo. É. O, o não. Diretor, o diretor do filme falou: Quando é que você vai contar o resto para a gente fazer mais filmes?
1: tem que fazer aquele negócio, é uma trilogia né, do Maurício Souza primeiro, segundo é. e terceiro, mas qual era o teu plano? você começou a fazer bastante quadrinhos e, e, e viu a possibilidade de fazer mais coisas tinha um plano de lançar a revista na banca também? Ou, Lógico é? quando que começa?
2: Começou quando já estava Crescer. com as tiras bem sucesso. com sucesso já era é. a Turma da Mônica ou era tinha o teu nome? Tinha. não, não era, a Turma, da não, não era a Turma da Mônica não, ch... é. título, não era a Turma chamava? da Mônica o título não era Turma da Mônica
1: o bidu ah eram os nomes dos personagens Os personagens que
2: tinham vindo né?
4: É. eles vieram, todos os meninos vieram primeiro é, é, o é cebolinha. Frejinha, cebolinha cebolinha é. todos os meninos piteco também veio primeiro depois veio piteco, depois o
2: piteco astronauta o astronauta
1: depois vieram outro. a Mônica aparece quando na, na, na história
2: Mônica aparece depois de quando tudo. É eu estava fazendo as tiras e estava olhando e. a minha casa em Mogi a criançada brincando, a Mônica, a Mariângela e a Magalia, as tá. três filhas minhas, eu olhando e me inspirando no que estava vendo, acontecendo. Tanto que o pessoal me chamava atenção porque eu tinha só a, a personagem masculino. masculino, baseado em meus amiguinhos, meus amigos, meus conhecidos e tudo mais. Que eu não tinha tido. Quem a, que era a teu amigo área. que não
1: tomava banho? É, Pode o, falar? O Cascão. Não, mas você é um amigo. Foi, inspira, foi inspiração pro Cascão.
4: Acho que foi, meu né, amigo. Não, então, mas, mas qual é o nome dele? É, não pode falar. Não pode falar? Mas tem uma história boa que um dia ele foi atrás do meu pai. Sério?
1: Eu sei que sou eu! Ele falou, eu sei que sou,
4: não, eu. Que sou eu! Meu pai não, tô com medo. Ele
2: falou: não, 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 um dia eu estava no meu apartamento, bateu na porta, tinha um sujeito bem vestido, bem apessoado, né? Ele falou, quero falar com quem está fazendo a historinha do Cascão. Pela, pelo tom da voz, Sim. eu falei que não, eu não falei que era eu. E claro que não, né? Eu
1: falei, ele não tá
2: Eu falei, lógico que falei. O, é, o desenhista saiu. Ah, é? é o desenhista <risos> saiu. Porque estão gozando com a minha cara lá na minha vila, estão me chamando de cascão, quero que pare imediatamente esse negócio, senão eu vou tomar para e tudo mais. Ah, toma um banho em vez de tomar providência.
4: <risos> Mas ele não. É, Bem, ele, ele... Ele me inspirou em personagens quando era criança. É, esse cara, é, só, já, é. só porque estavam zoando ele. Não, né? não ele, ele não tomava banho, segundo meu pai, que me contou uma vez, é porque a casa dele tinha posto, né?
2: Tinha... Ah, entendi então, E ele vivia
4: encardido por causa disso Porque entendi. ele tinha que esperar alguém tirar água ah, do poço tá. e tal
2: E jogar o então, um futebol Não é que o Cascão não gosta de água Não tinha água Não é tinha água, feita. como que ele ia tomar banho? Pois é O Cascão começa a escrever desse jeito Para mudar um pouquinho A figura O conceito do, do, do Cascão
4: e que tem muita gente, até você ia fazer uma campanha sobre isso, né, é. sobre uh, a falta de água em alguns lugares que deixam as crianças sem poder tomar banho é. até. Eu tô me contendo. É. <risos>
1: porque mexe com o governo. É. Exato. Mas aí o pessoal falando assim, você tem filhas e só tem personagem é, que é menino, né, porque são baseados nos no seus amigos. Aí como que veio a ideia da, da Mônica? Foi a primeira, a Mônica, a Magali? Quem como? A ideia para a criação da personagem
2: foi bem as três estavam lá estavam olhando para elas de brincando uma vez. é mesmo é, foi, veio vindo mesmo porque eu via a reação a inter relação delas era fácil de fazer historinha ela veio ó, a magali comendo a melancia meu deus do céu olha ah Marianne, lá aquela boazinha com as irmãzinhas dela olha é muito
3: e agora a Mônica,
2: e a Mônica arrastando o coelho eu Tinha um comprei um numa feira lá em Mogi das Cruzes, maior que ela, ela às vezes tentava fazer assim, mas não foi, ela era pequenininha, não conseguia. Tentando puxar. É. Então, eu sou cria do que aconteceu comigo na minha vida. Putz, melhor
1: coisa, né? Colocar as experiência de vida agora é a pergunta para você, né? Mônica, você se vê no personagem muito mesmo ou não? Ou é injusto? Vamos falar pá, pá, a verdade. Pá, pá, pá. Agora é a briga entre aqui da família.
4: Eu acho muito injusto. É? Mas assim, não porque eu acho que ela, eu acho que ela é muito inocente.
1: Mas é brigona. Você era é brigona? Não, ela
4: não é brigona. O Cebolinha provoca ela. Tá vendo? Então, é, é, eu acho é o, que injusto é injusto é isso. É, é injusto. <risos> se ninguém
1: <risos> ficar é, provocando... É, se ninguém ficar
4: se provocando, ela é muito meiga, muito doce. <risos> <risos> não é verdade? Pô... <risos>
2: ah, é. é filha, melhor, melhor
4: concordada. Eu, eu acho o seguinte, a gente veio de uma família de mulheres bravas. É a minha bisavó, que é essa que, é, que ele ficava na casa dela lá para mexendo, ela era muito Durona. determinada, era mulher forte, ela trabalhava, era rimo de família, criou o filho sozinha. Depois a minha avó, a mãe do meu pai. Também foi trabalhar muito cedo, era meio... Mandava na casa, nos, nos filhos e tal. Então, acho que isto vem de família. As mulheres... É... Da eu personalidade. não
2: Consequentemente, eu não estranhei. É, é. Eu acho já que já estava é. acostumado, né? Então
4: a gente não sabia. Graças a Deus, meu pai também criou a gente com uma liberdade total. Então a gente Pô, não que sabia bom. que menina não podia fazer alguma coisa. Então acho que tem isso também. Eu acho Você que das... brincava, brincava, com, com fazia. Meninos na rua. Brincava, é. nossa, brincava. A gente teve uma infância maravilhosa também. Batia. Uma... Né? No menino não, batia da Mariângela. É. Na minha irmã mais velha, mas ela me provocava.
1: É, aí eu tô vendo que sempre tem a uma A Galinha eu nunca
4: bati, mas a é? Mariângela a gente se batia bastante. É, mas é coisa de criança, né? Claro. De, uma bate, outra apanha, sempre assim. Mas acho que é todo isso. Todo mundo chora no final, né? Não, só a Maria Angela. É, ela chorava. Eu não. A Maria chorou. É até hoje, né, a Maria? É. é. E a Magali é minha melhor amiga. É mesmo. É, Magali é minha. Eu me confidente. A, me, me
2: recuso a concordar. <risos>
4: <risos> Mas acho que é isso. É mulher brava, mulher. É. Eu não acho brava, é determinada, que briga pelo que quer, briga pelo que acredita. Usava vermelho. Usava. Minha mãe xing, xing. colocava vermelho em mim e na Magali ela colocava azul, é. né? É, e a gente era muito próxima. É um ficando... ano só de diferença, né? E a Magalhães acabou ficando O amarelo. O amarelo Mas né? é que quando meu pai criou, era pra jornal e não tinha cor. É, né? No começo não tinha é. cor. Não. E aí ele foi, foi... mesmo meu coelho, o primeiro coelho era amarelo.
2: Sério? É,
4: era amarelo. Mano, olha e aí só. quando ele é, foi pra cor, em 70, quando você nasceu, é. saiu a primeira revistinha. Que aí já saiu com o título da Mônica. Porque aí a Tudo Mônica. Mônica. É, ela, ela ganhou um protagonismo,
1: é, fez sucesso. Enquanto, e aí virou.
4: É, antes nas tiras, cada tira tinha o nome do personagem ou da história. E aí nas revistinhas já escolheram Mônica porque ela foi ficando cada vez mais forte ao longo desses 10 anos. Em 63 ela nasceu, e em 70 foi a Revistinha.
6: É, o meu papel na Maurício é ser diretora de conteúdo, então eu faço a avaliação, né? eu faço o controle de todos os conteúdos, desde editorial até o audiovisual, para ver se é, os personagens estão dentro do, da, da personalidade deles, é, se a filosofia do Maurício está ali né? em todos os produtos, é, o humor, a moral, está né? tudo ali, então essa, essa é a minha responsabilidade.
5: Então, eu, eu não, eu, eu assim, eu, eu tenho uma ligação muito forte com a Turma da Mônica, né, que desde o começo, assim, eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, como a maioria dos brasileiros, e com 7 anos de idade eu mandei um desenho para a Folhinha de São Paulo, que era onde saía a Turma da Mônica, e saiu um lugar chamado Futuro Artista, e mal sabia eu que depois de alguns anos eu ia trabalhar na casa, seria um futuro artista realmente da, da Maurício de Souza, então aquela coisa do... Do, de ter essa ligação já com o Maurício é muito grande e é muito antiga e eu trabalhava com desenho animado teve o plano color, mandou um monte de gente embora, eu vim tentar desenho animado na Maurício, só que aí também na época eles não estavam precisando tanto, mas eu mostrei meu portfólio para um amigo que trabalhava no desenho animado o Canton, e aí ele falou para mim, não, por que você não tenta fazer roteiro, né, eu estou vendo que você é muito criativo, eu falei, ah, legal, vou tentar, e aí eu fiz umas histórias o Maurício gostou e falou, ah, você consegue fazer umas 60 páginas aprovadas por mês, né? Não é 60 páginas, é 60 páginas aprovadas. <risos> e eu falei, ah, vamos tentar, né? E aí eu comecei a fazer as histórias. E é o que eu falei, eu descobri que assim, falei, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu descobri a minha profissão fazendo o Turma da Mônica.
3: Comecei no, no departamento de merchandising, ilustrando, que cuidava de ilustrações para merchandising então e ilustrações para jornais, jornais, basicamente. Tinha Folhinha de São Paulo, que era um suplemento infantil. No qual apareceu meus primeiros desenhos com três anos, e anos depois eu acabei fazendo a capa da, da Folhinha de São Paulo pela Maurício de Souza. Eu comecei fazendo, fiquei nesse, nesse departamento um bom tempo. Mesmo os quadrinhos que eu fiz posteriormente, eu fazia dentro do departamento de merchandising, que mais tarde teve a chefia do Jaime Cortes, que foi um diretor de arte muito interessante. Saudades.
1: Como que foi tua emoção de ver uma revista na banca, né? Teve aquela emoção de sair a tira no jornal e um sonho, o um segundo sonho realizado da, da revistinha, né?
2: Coração bateu. É, <risos> bateu. Lógico que foi emocionante, né? Como foi o caminho para conseguir publicar? Não, foi antes antes das filhas virarem personagens. Sim. Eu já tinha lançado uh, uma revista chamada Zastras As e outra na Bidu, ah, é? baseada no Bidu. De uma pequena editora da Rua da Moca lá. Foi ali foi o começo de tudo. Eu não tinha equipe ainda, desenhava sozinho. Desenhava de noite. A revista inteira? Inteira.
1: As letras do balão, tudo, tudo,
2: tudo. Tudo, tudo fazia sozinho. E sem tempo quase para me, me coçar, porque a, depois a editora, que é mais uma revista, fizia, fazia duas revistas Nossa. sozinho pagava um pouco, 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 é? pouco. era uma, uma, um tempo difícil, Entendi. mas foi passando, passando e foi me dando lições também para eu economizar mesmo para eu fazer aquilo, para eu assim, desenhar alguma coisa diferenciada e aos poucos também começamos a pensar logo depois aí a Mônica já estava com a gente fisicamente ah, é? e ajudando. produtos, produtos, merchandising. O merchandising me ajudou bastante no início da carreira também.
1: Claro, né? Porque é. o quadrinho ele 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 ele, ele dá dinheiro ele demorou um tempo então para pra... e eu, eu, eu me lembro do J talhão na da Sica. Sica. na Cica foi o primeiro merchandising
2: ou não? Foi um dos Primeiros e mais vitoriosos, é. e o contrato até hoje... Até hoje? Quanto tempo? É o contrato... Começou em
4: 67, se não me engano, né? 66, é o mais 67. antigo contrato
2: do, do gênero no mundo. Ah, é? é. No, mundo? no mundo? No
4: mundo. Nossa! E já assim era a SICA, depois foi comprada a SICA, foi para outra empresa, e hoje foi comprada depois pela Cardil. E até hoje eles querem continuar com o Jotalhão eles não querem tirar o claro, personagem, marca ficou muito identificado com o Tomate, e na época que foi lançado a campanha, foi até em cima de uma tira que meu pai inventou no jornal, que era a Mônica, a mãe da Mônica pede para trazer um, um elefante, e ela entende que é um elefante, <risos> e ela leva o jotalhão. E aí, na época, a agência, o N. Maynard, que fez uma agência da Proem, se não me engano, ele gostou dessa tira que meu pai fez, procurou meu pai para fazer uma campanha enorme. E aí foram feitos quantos desenhos, pai? Desenhos animados? 90. 90 desenhos animados. E aí deu uma, uma, uma audiência enorme, tinha um filme patrocinado também, que passava na Globo todo final do ano, pela SICA. E aí foi... foi... Bastante popularizado, já tinha popularizado nas revistas, nos jornais e depois foi na televisão. Quando, quando a
1: revista começa aí Brasil inteiro e tal, por qual editora que, que começa? Foi será? Abril. Foi Abril, começa
2: pela abril. abril. Era a maior editora era né, maior na editora, época. E a é. distribuidora é. também. Grandes é. tiragens e tudo mais. Quanto chegou a ter tiragem? Eu já tive tiragens de 2, 3 milhões. Uma só revista, 3 milhões? 5 milhões já teve. 5 milhões? 5 milhões. Cinco, é o tempo da, da editora Globo. Da editora Globo. É.
1: Aí ah, depois é?
4: as revistas também tiveram claro, uma queda claro. em função do mercado e tal, é. mas a gente ainda tem uma tiragem bastante importante, chega quase a dois milhões por mês.
1: Ainda tem Essa a tiragem o hábito é da, da criança querer ler é. o gibi. É. Né? E a gente
4: até tem online também, mas o gibi, o ah, papel faz, é, faz é bastante Peque importante. Pega pra mim, por
1: favor. Isso daqui é fantástico, Sim. né? Essa experiência de, é, eu, de mas... virar a página, é. né? Do colorido...
4: E a criança gosta.
1: Gosta, claro. É.
4: Uma, coisa,
1: uma coisa que me incomodava quando era criança, que eu queria perguntar para o Maurício, era por que, que o céu mudava de cor. <risos> eu falava para o meu pai assim, por que, que o céu às vezes está azul, às vezes está... Então, é,
4: ele, ele tem esse estilo, e ele que criou, não foi outra pessoa. Não tem é. outra revista que tenha isso. E ele vai mudando só o fundo, é. e sempre cores delicadas. Exato. Pra, ele falava que não cansava, para ter uma
2: diferença. Para manter é. a dinâmica, né? É. Eu queria uma revista colorida.
1: Bem colorida.
2: <risos> eu <risos> queria, não era o leitor. É, né? Acostumado a fazer tudo
1: preto e branco, quando entrou cor, usa todas, né? Quais é. cores todas?
4: Mas sempre suave, né? Ele falava que se fosse forte ia cansar o leitor. É. Então tinha que ser as cores de fundo tinham que ser suaves. Eu tenho uma
1: lembrança muito gostosa, assim, que eu, é, eu, eu assistia no final do ano, você falou de, de filme no final do ano, tinha um, tinha um filme da, da Turma da Mônica de final de ano, que passava, tá na minha lembrança, eu nunca mais vi isso, nem já. Não é? Tinha uma árvore, como que era? Feliz
2: Natal pra todos. É, Feliz
1: Natal pra todos. Isso Feliz foi Natal
2: pra é. todos, Feliz
1: Natal. Nossa, como eu adorava esse desenho. Não, você sabe Qual que foi a, a gente, ideia desse desenho?
4: Esse desenho foi esse que passava todo final de ano, é. que era até patrocinado pela Cica Ah, esse que foi patrocinado é. pela Cica e, e agora, há pouco tempo, a gente fez com o Toy. É? O Zé Márcio fez com a Naquele mesma versão... Estilo. Contói. Um Poxa. Pede pra vida. ele te mostrar. É que muito
1: legal. bonitinho. A gente pode colocar um trecho aí? Claro. Então vamos colocar um trecho aí na edição. <risos> legal e, e daí para animação qual que foi era era teu sonho também fazer um dia desenho animado que nem o Walt Disney Walt Disney foi tua inspira inspiração em, em algum momento
2: pra... eu gosto do, do, é. da Disney Os velhos desenhos da Disney eu gosto muito são muito bons ah, mas era muito difícil. No começo, a animação para mim, para nós aqui, era muito difícil. Cara, né? Muita cara. gente. E havia, não havia tecnologia. Não, tinha, não podia vez, importar material. comprar não? uma máquina que eu precisava, precisei comprar no Japão. Foi difícil trazer para o Brasil tudo mais. Havia todo tipo de dificuldade. Não está tão fácil até hoje. Ainda não está do jeito que eu quero. É uma arte qualquer. muito, muito complicado, ainda. Né? Mas hoje a gente sabe fazer. É. E quando... Eu e alguns estudos trabalham conosco, é. que trabalham muito bem. Qual foi a primeira animação que vocês fizeram? A primeira foi Longa. De, de, de... De longa. É. De... O do longa. A Princesa do Robô. É...
4: É a segunda. É a aventuras, segunda. aventuras da Turma da Mônica Aventuras. É. Que Essa é que você apareceu, pai ou não? Aparece? Meu pai, pai aparece. aparece.
2: Ah, é? Tem uma parte que é ele. Eu conversando com as pessoas. É. Sei,
4: sei, sei. E assim, o segundo era a Princesa e o Robô, que foi, até hoje é, todo mundo quer sucesso, de volta. Né?
1: Incrível,
2: né? E depois
4: a gente começou a fazer, depois o cinema uh, era a gente, existia Embrafilme que ajudava na, no financiamento. E depois acabou o e filme e a gente começou a fazer para DVDs e para VHS, né? É. E aí começar, mas a gente fazia um por ano, um longa por ano.
1: Mas quando era pro cinema chegou a ter, ter quanto de público bilheteria?
4: Absurdo, foi um absurdo, é bilheteria, foi um absurdo, uma coisa assim que não existe até hoje. É,
1: hoje em dia ninguém vai alcançar, né? É, não, não, Tem não como consegue.
4: Não, era era bem, foi o primeiro desenho, e,
1: né? E, e uma coisa que pouca gente sabe é que é, o Maurício ele ganhava do Walt Disney aqui, né?
4: De revista. Não ganhava de venda?
2: Eu não posso falar
4: isso. <risos> Sempre. Eu vou falar então, não é? Vamos falar é, então. É, sempre ele vendeu muito mais que todo mundo. E e assim, acho que o Disney não, não era o interesse. Sei lá, não, eu, até você perguntou pro meu pai se o Disney... É, era uma inspiração. Era uma inspiração. Eu acho que tinha mais outros que eu via em casa, que meu pai... Asterix, sabe? Ah, que, é? é? tinha mais alguma... Hagar, tinha mais outros que era mais pra história em quadrinhos, okay. livros, tal, do que Disney que era pra filme. Então, acho que a gente... A identificação mais era com editorial, da, da parte do que a gente, a gente assistia. Mas a Disney, eu acho, não sei, não posso falar. Eu posso falar, porque você não pode. Que eu acho que vende 10% só do que a gente vende. É mesmo? É. É. Mas é. a Disney não é, ela, acho que é. nunca foi para ela tão é. importante como o desenho animado. Também acho. É. E como ela não
1: falava para o Brasil, né, das coisas é. do Brasil. Arriba!
3: Bom, até então todos os comerciais do Maurício da Sica, principalmente aqueles preto e branco, tem tudo estúdio externo, produtoras externas, Daniel Messias, Guilherme, Luiz Bliquet. Ah, e, no, e no fim dos anos 80 ele comprou a Black and White and Color, ele mesmo comprou uma produtora, que era da, do n Mainard, ou da Proemi, uma produtora que trabalhava com a Proemi, ele comprou para produzir seus próprios filmes. Então alguns comerciais a gente ficou fazendo lá. E foi para onde eu passei, porque meu trabalho nos quadrinhos já estava ficando um pouco estranho. Aí ele falou, então vai para lá que dá para te aproveitar na área de animação. E eu acho que deu certo. É, em termos, quantos filmes eu produzi até hoje? olha Eu acho que para o mercado publicitário, pelo menos uns 600. Porque na década de 80, nos anos 80, que eu saí, eu fiquei aqui, é, eu fiquei na, na Maurício primeiros primeiros longas, produzi primeiro longa As Aventuras da Turma da Mônica e O Princesa e o Robô. Daí para frente não teve sequência. Aí eu saí para o mercado publicitário e fiquei uns seis anos trabalhando para animação. meio Franco da Sadia, Snoopy, Pantera Cor de Rosa, Perna Longa. Então, aí vão pelo menos uns 600 comerciais entre 15 segundos, 30 segundos e alguns especiais.
5: Então, aqui na, na Maurício de Souza, a gente, assim, não, a regra é, é, é ter a, é, o comprometimento com os personagens, com a filosofia do Maurício. Essa é a regra básica da Turma da Mônica, né? Então, é, daí vem a criatividade junto, misturada com isso. Então, como é que é que a gente faz os roteiros? O Maurício ensinou para gente desde o começo a maneira de fazer roteiros dele é diferente um pouco do que é dos outros estúdios. Então, aí Vai entrar a parte da regra. O que, que é a regra aqui? É você fazer um roteiro com mais ou menos já... Um, 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 é como se fosse um storyboard, para as pessoas entenderem. É um RAF, um né? A gente já faz os personagens, a gente já coloca o texto, as intenções, as expressões. Então, a gente já dá uma prévia da história é, para que isso facilite. Na hora que o Maurício lê uma história, porque ele lê um, um volume muito grande, e hoje a Marina também faz esse trabalho lá, lendo. Então, assim, para facilitar a vida, você já faz um, de um desenho, você já faz o tudo já de uma forma que quando as pessoas vão olhar a história, no caso o Maurício e a Marina, eles não tem que ler um texto como ela fora, vamos dizer, na Marvel e DC, que é um texto corrido. Ela já vê o material meio pronto, mais ou menos assim. Então a regra é você ter um pouco de, de, de noção de desenho para você fazer o layout e entregar né, as histórias já com com esse feeling para a leitura. Né? A minha história preferida é difícil, né? É como, como a gente diz, né? Todos são que nem filhos, né? Você escreve com todo carinho, com amor, dedicação. Eu tenho um carinho muito grande para uma história é, recente, que foi da, quando o Museu Nacional pegou fogo que eu fiz essa história é, movido pela, pela ação do que aconteceu. Porque eu estava para ir para o Rio de Janeiro, é, para ver de perto ó, o Museu Nacional e o Museu Nacional pega fogo, eu olhando aquela notícia na TV, vendo aquele incêndio horroroso e aí eu tive uma ideia de fazer uma história que homenageasse né, o Museu Nacional e foi feita através da, da Turma do Penadinho, em que eles vão resgatando uh, o que sobrou, levando para o cemitério o cemitério acaba virando um museu né, é, ao ar livre. E foi uma história que me tocou muito, tocou muito o Maurício, o Maurício gostou muito da história, tanto que foi uma das primeiras que ele quis assim lançar direto na internet antes de lançar ela é, fisicamente no Gibi, então também foi um marco nesse sentido que para mim foi muito legal, né? Ele lançou primeiro na internet, porque era uma coisa que estava ali um acontecimento muito novo e todo mundo estava vivenciando aquela tristeza, e aí depois ela saiu fisicamente, né? E a Dona Morte é um personagem que eu adoro, eu falo isso e as pessoas ficam assustadas, mas ela é uma personagem divertida de, de trabalhar, tanto que assim, quase toda história que eu faço eu dou um jeito de enfiá ela no meio, né? não importa qual história seja, a Dona Morte aparece fazendo uma participação especial.
6: É um pouco complexo falar sobre essa responsabilidade de trabalhar com crianças, porque numa empresa com mais de 60 anos de história. A gente não está falando só com crianças, né? A gente está falando com gerações já. Então a gente trabalha pensando nas crianças, claro, porque é o nosso público principal, principal mas é, a gente está falando com os pais e os avós dessas crianças, né? Então assim, tem que ter um humor muito refinado, né? Uma coisa. É, é muita responsabilidade, assim, é um trabalho gigantesco. É. Olha, <risos> oi! oi. oi cascão Cascão! É, bom, é mais ou menos assim. <risos> a, gente, a gente tem que manter, sabe, esse espírito de criança aqui com a Mônica, Oi. Magali. Oi, Magali, não tenho nada pra você comer, tá bom? é isso, aqui é água, tá, Magali? Acho que você não vai querer água agora. Nem o Cascão. Cascão, tchau. Vai embora, tem água aqui. Tchau,
4: tchau.
1: tchau. tchau. É água. É água. Desculpa. Eu, 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 Bom, é,
6: eu te, é assim, é nosso onde, dia a dia. É, onde a gente tá? é,
1: é sempre
6: assim? <risos> é sempre assim, nosso dia a dia é assim. É, enfim, a gente estava falando sobre como a gente mantém né, é. essa. Esse, é, é assim, a gente trabalha num lugar, acho que vocês já viram aqui, é um lugar com uma energia muito maravilhosa. As pessoas trabalham aqui muitos, há muitos anos, conhecem o Maurício. O Maurício é, estar na empresa no dia a dia. O contato dele com os funcionários faz muita diferença. Então, assim, é, é nesse espírito que a gente trabalha, né? É exatamente assim.
3: E é uma
1: preocupação, né, né Maurício, de estar tá se atualizando, os personagens falando do, das coisas atuais né? Eu lembro que quando saiu o Pelezinho, meu, como eu gostava de, de ler o Pelezinho. Era a minha revista preferida. E eu sempre percebo isso. Né? Estão aparecendo personagens novos. Até tem um... O Jau depois vai mostrar alguns aqui para gente né de, de até... até o Aquele do... do, do criança com o nanismo. Né? É. Então tem essa preocupação de sempre estar atual. né é. Isso sempre foi assim? Sempre. Conversando e é necessário. Uma... uma
2: empresa como a nossa precisa estar atualizada. Acompanhando o que estiver acontecendo. E, okay. principalmente, no nosso caso também, tem personagens...
4: PCDs, né?
2: Tem vários. É. Que trazem algum tipo de problema e tudo mais. E a gente joga a criançada toda junta e a gente dá uma lição de comportamento também.
4: Entendi. É, e até a maioria dela dessas pessoas são pessoas que inspiraram o meu pai para... Pra para escrever sobre elas, porque ele conheceu algumas delas. Pega a Dorina Novil, né, que trouxe para o Brasil um, um avanço sobre produtos para cegos, né? Ela que trouxe uhum. até o braille para, para o Brasil. Ela foi a primeira pessoa que fez faculdade, a primeira mulher que fez faculdade, porque não podia fazer quando era cego. Uhum. Ela conseguiu fazer isso. Então ela foi inspiradora, uma mulher que avante do tempo. E aí meu pai pegou ela como referência, conheceu, foi lá, conversou, aprendeu. Você e e me deu lições. É, é. E aí criou a Dorinha, que é a nossa personagem, que é cega e, e tem muito a ver com ela mesmo, né é. porque ela, ela era super vaidosa, eu também cheguei a conhecê-la, graças é. a Deus, com, com as missões
2: ou com as coisas que ela é. passava, eu criei o personagem, é. criei a Dorinha, que é baseada nela, Entendi. e com o cachorro também, é. com é. o Radar, ah, cachorro que o acompanhante, usa. né?
1: Então, e ela falou das inspirações, então, a inspiração é, era mais o Agar, o Asterix, que mais? Não é nem inspiração, lia? eu
4: acho que a parte mais editorial. né? Que a é, gente, eu vi. Eu entender, é.
1: entender como eles trabalhavam lá fora. Mesmo sendo que
4: acho que Eu acho que. Vamos né? é, falar igual a Disney. A Disney já começou com desenho animado, mais do que história em quadrinhos. É até porque nos Estados Unidos teve problema com história em quadrinhos. Por ela quê? foi proibida para crianças. Ué? Numa certa época. Ah, eu... do macatismo é. lá. No... Então, ela, então eles código, foram até para né, super-heróis. Por isso verdade. que eles foram para super-heróis. Então, acho que a Disney não era. O objetivo dela é de estar com as crianças ou de escrever para as crianças. E acho que isso era, já era um braço dela. O mais forte para a Disney sempre foi desenho animado. Para Maurício de Souza era o inverso, a gente gostava do... O Maurício de Souza trouxe o editorial, é. revistas, livros, uma, até hoje, uma, uma né? anarquia, anarquia, né? que foi uma febre, então aí sim, aparecer também o desenho animado é bastante importante para a gente, mas começou com história em quadrinhos, começou com a parte editorial.
1: Maurício está com quantos anos? Hum? Quantos anos?
2: Não falar? Não.
1: Nasceu em que ano?
2: 35. E,
1: e essa força ainda de estar tá, fazendo? Não precisava estar tá fazendo ainda, estar tá trabalhando como está. Da onde tá vem é paixão? Você
2: quer, quer me despedir, rapaz? Despediu, <risos> Maurício.
1: <risos> ainda, ainda tem a mesma vontade de quando você estava lá e o cara falou que você não ia conseguir nada com desenho? É a mesma vontade? Ah, adoro desafio. É mesmo?
2: <risos> adoro desafio. Quais são os desafios agora, adoro. Maurício? Internacionalizar. É. Eu quero sair por aí, aonde eu não fui ainda, eu quero ir. Japão. Japão, já estou. É. Estive já na Indonésia, já estive na China. Nossa. Estive em alguns países de língua espanhola. Então. Já que eu estive, eu estou voltando para todo lugar. É mesmo?
4: Você está, pelo desanimado. você está toda a América Latina, através da, ah. dos nossos parceiros do Bem, Cartoon. Mônica Toy. Mônica Toy está no mundo inteiro, é mesmo? porque foi feito para o YouTube. Então, ela foi feita sem locução, sem nada. Para poder funcionar em qualquer poder... país. Foi feita para o YouTube, 10 de fazer,
2: anos. já é mundial.
4: É. Sim. E aí ela tem um sucesso absoluto em todo lugar.
1: Porque teve um sucesso absurdo, tem ainda até hoje no Brasil, e como é uma linguagem universal, né? a ideia é levar isso para todo lugar. Com certeza. E, é, e levando a cultura do Brasil. Né? Isso que é, que é legal, por que, que é, tanta gente se identifica? Né? Mesmo morando em cidade, a pessoa se identifica com o bairro, com o Chico Bento. Você que que, já pensou sobre isso? Por que, que tem essa identificação tão grande com, com as crianças do Brasil, mesmo que não seja a realidade delas?
2: Ah, há algumas semanas eu estava no Japão visitando escolas brasileiras. Lá? Lá. Criançadinha. Aprendendo a falar português? Né? Não, brasileira. Descendentes de brasileiros, ah, de brasileiros foram lá. que foram para lá. Tá. Morrendo de saudade da Turma da Mônica. Poxa. Eu levei até os filmes nossos, que lá eles vão no cinema, só tem coisa em japonês, eles não, não entendem japonês. É. Levei o um filme em português, encheu os cinemas, mor morreram de felicidade e tudo mais. Então estou agora querendo jogar mais filmes brasileiros nas comunidades brasileiras que está que é no mundo.
1: Se espalhado. Na França mundo. tem
2: bastante. Nossa. Nos Estados Unidos muito. Mas, nos muito Estados Unidos também. é absurdo. Né? Então estou uh, brasileirando algumas coisas aí. Ah, sim, a brasileirando, porque o que eu estou mandando em português também está atraindo a criançadinha local. Ah. O pessoal quer saber o que está que que acontecendo, por que, que a, os brasileirinhos estão rindo, tão feliz da vida. Então nós estamos realmente com uma um esquema de invasão.
4: Mas outro dia a gente foi até num, num evento, e meu pai, tinha uma pessoa falando que o, a filha dele tinha casado com uma pessoa que era alemã, morava na Alemanha, e ela, ele tinha muita, muito medo de não conversar com os netos, porque ele não fala alemão. E os netos foram alfabetizados com as revistas da Turma da Mônica. Ah, é. Então ele manda o tempo inteiro para os <risos> netos terem o português, e ele, ele conseguiu isso e se comunicar com eles. Então isso acontece muito. Ontem mesmo eu recebi um recado assim, Sujeirinhos também. Uma menina grávida, mora na França e queria macarrão. Ela tava com desejo de comer micinda, mac tomate. <risos> ah, é. é? Onde eu, eu acho. aquela maçãzinha da maçã, Mônica. Maravilhosa, eu sei que né? é
1: para criança, mas eu como, viu, Mônica? Não,
4: é para família toda.
1: É que eu tenho a mão pequena, então tem <risos> que ser aquela maçãzinha.
4: Pequena. Então ela é maravilhosa. Eu acho maçã. que a maçã
1: da, da Mônica é uma história de sucesso absurda. Que é um sabe case? Como é
2: que veio? Nasceu Bom, a maçã da Foi ideia de quem? Mônica. Pode dessa parte minha. Sério? Eu é que inventei a maçã não existia essa Mônica. maçãzinha pequena? Não, não ela existia, existia, só que não era para consumo. Não, como é que feia. Uma feira. vez eu visitei uma <risos> uma plantação de maçãs em Santa Catarina. Cheguei lá, olhei aquela maçã árvore bonita que, toda Maçãs toda. pequenininhas. Sim. A maçã pequena. Falei, olha, pequenininha, onde é que vocês vendem isso aqui? Ah, essa aqui a gente não vende exatamente para público. A gente é para os animais. Dá para os animais comerem? Eu falei, meu Deus! Daí eu me lembrei, eu estava com filhos pequenos que pegavam a maçã grande, dava três bocados e jogava fora é, o resto. Perdi o resto. E não cabia também na lancheirinha. Na lancheirinha. Né? lancheirinha. falei, meu Deus! Eles jogam, jogam para os animais. E não tem a maçã pequena para o tamanho adequado para os meus filhos aí. Fui lá, falei com os fazendeiros lá. Né? Falei olha, pessoal, vamos fazer um novo produto aí, tá 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 tá, tá, tá. e deu o que deu, é, um dos maiores sucessos de merchandising. Não, é um queijo absurdo. Meu e Deus. ela já vem lavada. É, é ela, muito ela ganhou
4: prático. até prêmio, porque é. foi o primeiro produto, já tem quase 25 anos de contrato. E ela ganhou prêmio porque foi o primeiro produto commodity, né, que não tinha marca e, e, e foi colocado numa sacolinha com um quilo, é. é uma maçã que não ela não é bonita, não é aquelas maçãs vermelhas, tal, Sim. mas é muito mais saborosa é. e é pequenininha, então ganhou prêmio até em função da de um produto comórdico virar uma marca e hoje todo mundo quer essa maçã da Mônica, vende acho que mais de 16 mil toneladas mês. Nossa,
2: é muita coisa. Toneladas. É muita coisa. Quando vai para o resto do ah, Brasil não, desculpa,
1: aí vai é, é, é vir vagão de trem.
4: 1.600 toneladas é. mês. Mas é
2: bastante. Vai de bagão de trem. E melancia mas, também. Vai de bagão mas de, magão trem. de trem. Então a gente inventa umas coisas. É, é, né? é da Magali, você conhece? Uhum.
4: Melancia da Magali. Já. Então,
1: ah, é, 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 é campeã. Também é campeã?
2: Campion.
4: Ela é pequenininha e não tem caroço. Poxa. É.
1: Também foi, foi uma coisa desenvolvida para... Foi desenvolvida foi desenvolvida
4: para a Magali. Acho que só tem a da Magali, pelo que eu vi no é, mercado. Um é, não vejo e, e, e tem outras que vão vir por aí em função dessas criatividades aí do Maurício.
1: E esse teu filme, Maurício, é uma uma biografia, quando que sai? Já tem como que tá isso aí?
4: Então, então, eu, até deixar a de gente falar, é uma parceria para Disney, tá? É? É. A Olha Disney só, que tá sendo a, a produtora que co-produtora. Co-produtora com a com uma produtora Que está gravando o filme. Qual que é a ideia do. do é, é em cima do, do, da, da vida do Maurício, ele escreveu um livro há quanto tempo? Não lembro quanto tempo já. Há já. É, mas assim. E é, e é o filho dele que vai fazer é, o papel o, dele. O Mauro vai fazer o papel dele. E como
1: ficou? Você já viu algumas cenas? Não,
4: ele
2: viu. Eu vi... E aí? Eu vi as fotos. Tabby ele, Quair.
1: Ele, ele fala,
7: ele tem a ele, voz.
2: Ele, ele é ator. Ele ah. estudou. Ele era ah, antes de entrar aqui no é, ele está preparado. E ele Além já fez três tudo, peças da da é. Brother. Ah é. Além tudo, ele é a minha cara com ele. Coloca a foto dele, dele
1: depois aí pra, pra gente comparar a foto dele Meu e do, Deus do céu, e do Morris é, mais novo. É, é? é eu. Sou Se assiste eu. é assustador então.
4: E... Mas esse filme é de uma, prime... de uma fase do meu pai, acho que é até 40 anos, se não me engano. Ah, vai, é? ter que... vai ter que Ela vai, vai ter então, no outros... começo da, da, da ca... infância e... também, não? Tem a parte da infância, Tem um a parte da infância. Tem? E até os 40 anos, se não me engano. Não... Eu não assisti uhum. ainda. É... Mas nem... não tá ainda, não foi lançado, eles viram o um primeiro corte. E, e acho que é... até 40 anos, por isso que ele fala que vai ter que ter mais três.
2: É. É. Mas o... o Mauro me pegou como no tempo de repórter. É. Ah, é? E os primeiros desenhos também, né? Ah, é. Já tinha. É.
1: E depois tem outro ator que faz ele mais. Não, velho. Não, acho que vai ser ele mais velho também. Bom, não sei, a gente vai ver.
4: Ele, né, ver. A gente vai ver, mas parece que. ele tá todo... com quantos anos? O Mauro é novo. Tem quantos anos? 35? Ah, tá. Então dá é, pra 35, fazer uma. Né?
1: Uma faixa mais nova Eu até não mais...
4: sei. Ele tem... eu, eu, eu comparo com a idade dos meus filhos.
2: Mas ele tá com a minha cara.
1: É mesmo.
4: Antiga.
1: Mas Maurício, você tá com a mesma cara faz muito tempo, hein? <risos> Porque eu vejo você nos desenhos. O que você que tá, que que toma aí? Que,
2: qual que é o lance aí? Toma cuidado.
1: Então essa é a regra para viver bastante, viver bem, é tomar cuidado.
4: Não, ele não toma cuidado nenhum. Né? Não? Não, mas ele, ele, ele se alimenta super bem. É? Desde, faz muito tempo, ele sempre se alimentou super bem, come a maioria das vezes comida caseira,
2: né? Não bebe, não fuma.
1: Eu, e, e qual que é a tua rotina hoje em dia, Maurício? Você
2: acorda, faz o quê? Acordo leio dois jornais. É? Ainda? Ainda. E aí? Enquanto tomo café da manhã, vejo o estado ou a folha. Vejo, vejo, vejo. Sim. Né? Fico para ficar, de alguma maneira, sabendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo também. E assim vai. E, depois? e eu leio muito. Leio, é uma pena. Hoje não dá tempo. Causa de ler quantos você gostaria? É. De ler livros. Ah, tá. me, faz, me faz falta isso. Sente falta. Ontem mesmo ganhei o um livro, dei uma folheada. Meu Deus do céu, eu quero ler. <risos> Vou ter que achar um jeito aí.
1: Há mais horas no dia. É. E depois de ler, ler o jornal?
2: Lê, uma, um dia eu normal. Leio você... o jornal, depois eu preparo, leio a minha programação. Uh, o que vai o que ter que, que, eu reunião? Tenho que fazer? É. Reunião, é, de, de alguma maneira, é, coisas como nós estamos fazendo aqui, é. durante horas e horas. É, então, já mais tá de quatro horas aí. <risos> <risos> mas eu, eu, eu gosto de falar do que eu faço. Ah, que bom. Acho que a Bônica também gosta. Mas
1: isso é porque você tem uma paixão pelo que você faz, né? É, mas
0: aí
4: isso aí, depois a é Você mais fácil, vem para cá, né? né? Aí ele, a gente tem, recebe visitas aqui também. Meu pai, sempre que está na Maurício de Souza, ele vai fazer uma foto com as visitas as crianças e
1: o J também falou que tem o um horário de Japão então tem que conciliar também para falar às vezes tem que falar com o Japão então tem que ser um horário que é, o pessoal tem, tá acordado tem lá esse, tem é.
2: esse negócio paciência eu eu, eu ele só eu, dorme forçado O é meu é, ele acha que ele dorme pouco ele, ele dorme é, ele dorme
4: forçado porque o médico manda e a, a esposa também mas ele é dorme mesmo? forçado porque ele acha que é perda de tempo dormir eu sempre
1: achei isso também não, mas não tem jeito isso. tem que dormir
4: né tem que dormir para ser saudável é.
2: eu, eu durmo pesado <risos> Oba!
3: A animação era na, na base da lenha ainda, né? Então, assim, a gente trabalhava em papel, fazendo papel, é, que é chamado 2D, que era bidimensional, no lápis, papel, e, e, e aquele material. A gente fazia as poses principais, vinha um outro profissional, fazia as poses intermediárias, vinha um outro profissional, xerocava aquele material, vinha um outro profissional, pintava os acetatos, que eram para onde esses, essas xeroques. É, os desenhos xerocados iam, então, folhas de acetato caríssimas, né? era um dólar por acetato né cara E ali, algum um outro profissional passar coloria por trás com tinta plástica, outro fazia o cenário, outro filmava na tabletop, ia para o laboratório revelar, e a gente só via alguma coisa no dia seguinte, olha lá. Então, tinha muitos profissionais, tem, ainda existem muitos, mas hoje deu uma abreviada, uma, uma parte digital, facilitou muita coisa. Começar com um pencil teste praticamente real-time, se anima e vê. A gente tinha que ver no outro dia que mandava revelar no laboratório. Então teve muita coisa que a gente gostaria de ter feito principalmente nos dois primeiros longas né do Maurício, eu digo como animador. Como filme, acho que funciona sentimentalmente para muita gente. Mas como profissional, assim, poxa, muita coisa podia ter sido um pouquinho, se a gente tivesse tempo de refazer. Mas em alguns casos a gente teve muito pouco tempo e pouca gente.
6: Olha, é, é, se eu falar em todos os lugares, <risos> a gente está em todos os lugares, assim, é, é audiovisual, é teatro, é parque, são espetáculos, é quadrinhos, livros, é material de redes sociais, sabe, assim, é, é, a gente está em todos os lugares. A Turma da Mônica é uma marca universal, assim, tá, todos os brasileiros conhecem, conseguem acompanhar. E como eu falei, é, são várias gerações né, acompanhando, então a gente tem que estar tá muito antenado o tempo todo. Olha, o
3: que me marca sempre, não é nem o que acontece, porque hoje até com os recursos que a gente tem hoje, a gente checa a animação, ajusta, é uma facilidade incrível. Quando a gente estava animando aí nos longos, os primeiros longos de Maurício, então aquela, aquele suspense, o que será que aconteceu? Então você vinha do laboratório, será que a cena ficou legal e aí vinha e não dava para refazer? Então acho que a gente ter feito, por exemplo, a Princesa do Robô em nove meses de trabalho com poucos animadores, é uma coisa que eu não esqueço até hoje, os profissionais que trabalharam. E saber que hoje, até hoje, muita gente gosta desse filme, mesmo. todos os defeitos técnicos que a gente, profissional, localiza, mas eu acho que é, foi essa fase de produção. Teve muitos desafios assim, que a gente teve que enfrentar e a gente era muito moleque, né? 19, 20 anos, competir com Disney. Não, não dá.
5: Uhum. Ah, escrever para criança é um, é assim, é, você não tem que tratar a criança como um, um, um ser inferior ou que ela não tá, nem tá entendendo, ela entende tudo. É a forma como a gente vai é, passar as, as ideias, né? E isso está desde o começo, a gente aprendeu como criança a ler Turma da Mônica. Então a gente já vem dessa escola. Então quando você escreve é, Turma da Mônica, você já já tem mais ou menos isso na, na, na sua base, no seu, no seu, no seu core, assim, né? você já sabe mais ou menos como fazer isso. É lógico, tem é, é, situações, tem coisas que a gente não vai colocar é, para uma criança, que a gente tem que colocar de uma forma mais branda, de uma forma mais simples, mas a gente é, sempre faz assim, histórias para todos os públicos, né? não só para a criança. Então, é, nós pensamos no todo, né? e na, na forma de como você passar aquela mensagem para todo o público. E, e é sempre muito legal, porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado, esse carinho. Acho que todo roteirista tem que ter, é, é porque sabe que aquilo ali, aquilo a ideia que a gente está passando, essa mensagem, ela vai começar ali no coraçãozinho de uma criança e vai né fazer com que essa criança passe isso adiante, né de repente ela passa isso para os adultos também e vai formar um novo leitor da Turma da Mônica, né? E aqui é um trabalho muito coletivo. Então esse carinho ele é feito por todo mundo, né? É desde o roteirista, o desenhista, o art finalista, então todo mundo dá o seu melhor para que aquele trabalho saia bonito, né? Para atingir todo mundo. Se eu tenho parentesco com o Jorge Lucas, não. Acho que é porque eu sou muito fã descarado, né? Na cara, tá na cara que eu sou fã de Star Wars. Então, acho que acabou meio que... Acho que tem muito disso, né? Tem muita gente que, que gosta tanto de uma coisa que ela acaba meio que ficando parecido com aquilo que ela gosta, né?
1: Maurício, eu tenho, 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 um, tenho um sombreiro aqui. Eu vou tirar uns nomes aqui e eu quero saber... Para quem você tira esse sombreiro e falar um pouco <risos> desses nomes aqui? Vamos lá, esse... Uma, uma, uma Bem, fabi de, quase. De,
2: cara, de cara eu vou falar o Cantinflas. Cantinflas,
1: não colocamos aqui o Cantinflas aqui, ó. Vamos
2: claro, lá. Morena, Lil Abner. Lil Abner é o Criador melhor desenhista é. de quadrinhos de todos os tempos.
1: É, o Paquito vai colocando depois imagem
2: do que a gente está falando. Stan Lee. Stan Lee foi um amigão meu. É mesmo? Foi. Conheceu, trocou ideia. sim, trocou ideia. Dei meus desenhos para ele. Sério? Me um desenho. Fui no, no escritório dele e eu levei pôster da turma da Mônica. Né? Ele pendurou lá. Ah, lá em Nova, no... York?
1: Nova York? Poxa. Ah,
2: devia ter fotografado. Ah,
1: <risos> poxa. E tem o Stanlina. Já apareceu nas histórias da, da Mônica, né? Da, da turma da Mônica? Como Pô, personagem. Eita. Já apareceu. Já foi personagem. Hum. Ó. Osamu Tezuka.
2: Tezuka Osamu é o maior desenhista de mangá de todos os tempos. É mesmo? É. Aliás, ele que inventou o mangá o jeitão. O, aquele mudou, estilo de mangá. É estilo. Dele. Ele que criou, inventou e ficou muito amigo meu, um irmão, um, um amigo irmão. Ah, é. a gente chegou ficou a, a discutindo de discutindo como é que podemos fazer alguma coisa junto. Fizemos, fizemos revista história com personagens dele e meu Sério? juntos também. Então, depois ele faleceu, ah, mas a gente combinou uma porção de coisa, e uma coisa que eu combinei com ele de manter, ele falou que eu devia ah, estar no movimento de proteção à Amazônia.
1: É mesmo? Então Eu não sabia dessa amizade, que legal.
2: Will Eisner. Will Eisner, ele, ele vinha do nosso... Estúdio. Ele veio ele aqui? Ele veio. Ele desenhou a Mônica. E falou, Depois a gente ele, coloca
1: ele, essa imagem também, por favor, Paquito.
2: E uh, ele falava, puxa vida, ele me viu, né, fazendo merchandising, tudo mais, tá, tá, tá. e os americanos, os americanos, não têm acesso ao a, negócio de merchandising, fica por conta da...
1: Da editora. Da, da, da agência, editora, né?
2: Da agência Sim. ou dos... Da, da, eu esqueci a palavra mas
4: é que né? você você fez diferente no Brasil também tem terceirizam também isso. É que você, no teu caso
0: é, você controlou você tudo foi atrás ah, início,
4: é. É.
2: mas eu, eu fiz isso e registrei tudo Mônica é, desde é. cedo porque eu já sabia dos, dos problemas que, que os americanos é. tiveram que eles não eram donos dos personagens é, é. Exato. Então, o Disney então, ele licenciamento, perdeu o primeiro
4: personagem dele foi roubado, ele foi vender o personagem ah é? E Foi. aí alguém registrou agora um presidente da Disney comprou de volta os direitos dos personagem. Sabia
2: então os, os desenhos americanos sofreram muito porque não eram donos dos personagens, dos seus personagens. Aí. Então quando estavam ali, quando o pessoal vinha no meu estúdio, eu Dominando o, o processo mercado. todo, né? Ai, que sonho, ai que pena, ai, por que, que não fiz? Tudo mais?
1: E mudou tudo depois, agora eles são donos, tem muito. Agora é. tá. Abriram editoras, abriram. Agora,
2: agora mudou. 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 Aprenderam.
1: É. Aprenderam <risos>
2: contigo.
1: E aqui o último é Quino. Quino da Mafalda.
2: Quino foi um amigo meu também, um amigo não, não muito próximo, mas eu fui lá na Argentina lá quando eu já estava com idade, né, para trocar ideia, conversar. Ele é muito
1: grande lá também, né? É, o Quino. É,
2: acho que Mafalda e Mônica são os dois monumentos Exato. da de comics ou de mensagem na América com espanhola. Com certeza. Com certeza. Principalmente.
5: Maurício de Souza, para mim, uma frase. Maurício de Souza em uma frase.
3: Um Maurício de Souza em uma frase, pro Brasil, carisma. Ele tem, sempre teve. Eu já trabalhei para muitos produtores e ele parece que é o mais carismático.
5: Ele é um grande homem, um grande artista. Ele é tudo junto, né? É, é a síntese, assim, é uma pessoa que é maravilhosa de se dar, sempre portas abertas para conversar. Então, ele é um, é um espírito de luz maravilhoso, né? Que veio para inspirar a gente, né? Todo mundo que trabalha acho que com arte, com quadrinhos, em algum momento teve contato com
7: ele, né? Então, para mim, é um grande homem, um grande artista. Porra, é é difícil, cara. Porque dá para resumir o Maurício em várias frases. É, eu acho que para falar do Maurício, do que ele produz, eu vou usar uma frase dele, que é... Os quadrinhos dele falam sempre a língua do dia e da hora. Que é... Nunca subestimar as crianças traduzindo, né? Porque nos anos 70, a Mônica gostava do, do Francisco Coco, do Tony Ramos. Hoje ela gosta do Cauã, Ramos. E, e, e aquele, da criança fala, entendi a referência. Entendi a referência. Eu falei, cara... É, Para a cultura brasileira, eu acho que a frase seria... A Turma da Mônica é um legado eterno, o Maurício de Souza eterno.
6: Bom, o Maurício de Souza para mim é uma, uma frase, uma frase ou uma palavra? Uma frase. Uma frase.
1: Uma palavra pode ser uma frase.
6: É a primeira que veio na minha cabeça, tá? Pai. Tá. É, e eu, eu falo pai porque ele é meu pai, obviamente, assim, então eu, eu não consigo enxergar ele é como essa, essa, esse rockstar, né, essa celebridade toda, assim, ele é meu pai acima de qualquer coisa e, e ele faz questão de, de me lembrar disso, né, porque ele tem um carinho muito especial por mim é, Mas também porque os fãs sempre me falaram muito que consideram meu pai como pai é, No começo, quando eu era pequena, eu tinha muito ciúme dessa, dessa frase, né eu achava injusto, porque como assim? Ele vai buscar você na escola? Ele faz lição de casa com você? Não, não sei, não entendi, né? Mas eu entendo essa, essa, esse sentimento é, familiar, sabe? Essa coisa de, de achar que ele ele estava ali quando você aprendeu a ler, que ele está ali quando você está se divertindo lendo os gibis. Então, é, eu, eu eu vejo ele como um pai. Até aqui a gente brinca às vezes que ele é o pai de todos, né? Pai da, da turminha toda. E eu acho que os funcionários também têm essa sensação, sabe, de acolhimento com ele. Então, acho que é isso.
1: Pô, pô Maurício, é, obrigado demais pelo papo, cara. Que, que história legal, né? Eu tô ansioso pelo ah, filme.
2: Acabou? Não, não acabou não. Não
1: acabou. É isso que eu ia falar. Eu sempre faço três perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Agradecer demais ao pessoal que recebeu a gente. Vocês estão vendo imagens aí que a gente passou antes, durante o programa, que foram captadas aqui. Entrevistamos o Nicolós, entrevistamos né, a Marina. Quem mais que a gente falou? Sidney. Sidney, Gusma, sim. Então, assim, tem várias etapas aí da, da tua vida, do teu processo aqui de trabalho que já foram cobertas, que a gente falou. Mas... É, a gente tá falando da tua carreira, da tua história de vida e olhando para trás, Maurício, qual que você acha que foi o momento mais difícil que você passou?
2: Foi quando eu fui despedido da Folha. É? Despedido porque eu tinha criado uma associação de classe para defender os desenhistas brasileiros ou defender. O uso de material, história em quadrinhos, brasileiro, nos jornais, nas revistas... Ah, porque livros, se comprava
1: tudo de fora e não tinha espaço fora, para os brasileiros.
2: E daí, Mas eu, deixa eu, eu
4: explicar melhor isso. Não, ele não foi despedido da Folha. Ele, ele não trabalhava eu, mais na Folha. Tá. Os desenhos deles é que, dele que foi despedido da Folha.
1: Ah, como uma forma de... É, de... Quando, 64, não foi? 64?
2: É. E porque ele já crie, não trabalhava. Eu já criei tinha a Associação de Classe. Tá. Estava num tempo em que era proibido falar em cota. É mesmo? E eu fui chamado lá, pelo relator-chefe lá, e falou, olha, você precisa parar com esse movimento aí. Esse movimento é subversivo. Falei, é, não é. Era época da ditadura, né? É,
1: por aí. É.
2: Não era exatamente, mas estava na beiradinha.
1: Estava terminando. É. E daí, mas estava começando. Foi em tava, 64. Estava começando. Tava
2: começando. Tava. E daí, falei, se você continuar com esse negócio aí, você tá fora da, daquela folha. Eu falei, não posso, eu sou presidente da associação dos desenhistas. E todo mundo está acreditando em mim, e, uh, o movimento é super uh, inocente, não tem nada que ver com política. Não, ou você para ou tá fora. Eu falei, então? Tô então, estou fora. fora. tô fora. Daí... Comecei a não pagar o aluguel da minha casa lá para a Dona Linda. <risos> Porque perdeu alguns jornais e com isso. Foi uma época muito difícil, muito dura, que a mãe da Mônica passou também é alguns mesmo. maus pedaços lá. Mas, mas, mas faz, passou.
1: Faz, criou uma casca grossa também, né? Te deu mais força para fazer mais coisas, né?
2: lógico que eu não ia ficar quieto é. eu tinha que inventar coisas
1: reinventar né Re
2: reinventar e sair fazendo tirinha pegando ônibus ah, lá para ir para o fim do mundo lá para passar conversa nos donos de jornal pequenos que não iam pagar muito mas aqui pingado 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 né? juntando da tinha onda. o leite da criançada né exato então foi um período muito difícil esse por causa da da minha briga pela nacionalização da história em quadrinhos.
1: E essa e essa briga ela ela você teve vitórias né? ela Teve essa essa esse problema, mas com o tempo foi ganhando alguns direitos, eles conseguiram coisas naquela época, demorou?
2: Não, não, houve, não nunca houve uma, uma conversa, uma lei ou ah, não. Um decreto, não, não houve e mesmo então, assim você conseguiu todos os né? é. é, Você ganhou condições. de outra maneira, né? Porque aí, Daí eu fui, é. fazendo, fui fazendo a coisa. É. Fazendo e fazendo com que houvesse o público para gostar dos meus personagens, gostar das minhas historinhas. E, logicamente, depois disso, outros desenhistas foram na. na
7: na vamos cola. Dizer, na cola também abriu o é,
2: abrimos abri abri caminho e continuou 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 e hoje estamos e hoje eu... estamos uh, olhando para trás falando oh, que é. legal <risos> custou mas valeu
1: é foi bom ter começado aquilo lá atrás é. né até um dos livros que eu participei e hoje em dia tem as graphic novels né que viram filmes que viram outros produtos onde você se trabalha com uma quantidade absurda né? de, de, de desenhistas e roteiristas, que não necessariamente estão aqui dentro, né? que são convidados a usar teus personagens, teu universo foi criado para criar as próprias histórias com liberdade. Né?
2: Isso é muito legal. O pessoal falou, você é louco. <risos> Falaram para você? E falei, eu quero ver como é que o pessoal faz, como é que enxerga, como é que... E deu certo coleção aí que o Cid me sugeriu.
1: Tá? É, deu certo demais.
2: Deu certo, bem, bem já virou filme, né?
1: Laços, é. É.
2: Então, vamos inventar mais coisas desse tipo aí.
1: Segunda, per... ia falar, não, não. Segunda pergunta, Maurício, é o seguinte, não sei se te avisaram aí, é, a gente vai morrer um dia, espero que demore muito tempo, <risos> tem muita coisa para fazer, Maurício, então segura a onda, mas esse programa aqui vai ficar para sempre na internet, assim como toda a sua obra, que vai coar para a eternidade. Para o pessoal que voltar daqui 439 anos no futuro e estiver vendo esse vídeo e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, Maurício.
2: pode brincar, né? Pode, claro. <risos>
1: eu até medo agora.
2: Tipo assim, eu não queria estar aqui.
1: Na lápide, né? Assim, eu não queria estar
2: aqui. Muito bom. É, por aí...
1: E a terceira pergunta, eu vou mudar um pouco, eu sempre faço é, pergunta para o pessoal sobre alguma dúvida, mas eu queria que. A, saber de ti, assim, acabou de lançar uma máquina do tempo e você pode voltar para qualquer época da tua vida ou que você não viveu. Para onde você iria e por quê?
2: Ah, na janela da minha avó. É? Para pegar os bois? É. <risos> Me ficar pegando o chifre dos bois que é, que, você não quer uma coisa tão molecagem Total. Que é
1: eu queria ir junto eu entro nessa máquina junto só para pegar também os bois para ver como seria
2: pois é, rapaz. obrigado
1: demais Maurício obrigado obrigado. eu vou terminar contigo o, 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 o Mônica que é o seguinte eu perguntei para todo mundo que participou aqui para tentar definir Maury Souza em uma frase, sei que você está na frente dele, os outros fizeram sem ele estar tá ouvindo, mas agora você tem esse desafio. Maurício Souza é o que para você em uma frase, ou para você, ou para o Brasil, para a cultura do Brasil? Fica à vontade de... É,
4: para mim é, é, é alegria de viver. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz de viver. É incrível, então, você viu é, a, a tão, energia. É a energia dele, a é contamina é. ele ama... Viver, não quer estar lá. Exato. <risos> não quero não estar, quer aqui. estar lá, mas é a alegria de viver. Acho que ele mostra isso. Por mais difícil que tenha sido alguns momentos da história, é, sempre ele teve um otimismo. E acho que é isso que parece muito o Horácio até. Quando você lê o Horácio, você vê isso também no Horácio.
1: Em relação à vida, né?
4: Em relação à vida, em relação ao ser humano. O Horácio não, mas assim, como ele confia no, no próximo, como ele acha uma coisa boa no próximo por pior que essa pessoa seja <risos> ele pega só a característica legal dessa pessoa e só olha para aquilo então a vida fica mais leve fica mais bonita é porque
1: a gente vive, vive a pandemia tanta coisa ruim que a gente passa e eu acho acho não tenho certeza né que a turma da mônica ela faz essa, essa aspereza do do dia a dia ela fica um pouco mais <risos> doce, né? Mais gostosa.
4: E você também fez isso pra mim, viu? Oh, obrigado, poderia, porque obrigado Porque eu comecei demais. a assistir teu podcast e que deu um alívio também nessa época que foi difícil. É, né? eu,
1: eu não sei se o Maurício entende isso como uma missão, mas eu entendo como uma missão que a gente é. tem, né? A gente tem uma missão, por mais que a gente goste do nosso trabalho, tem uma missão de fazer uma diferença no mundo, né? Passar pelo mundo é, e as pessoas lembrarem e falar, pô, essa pessoa aí tentou fazer alguma coisa diferente. E você essa pessoa, tô muito emocionado. Viu? <risos> obrigado, obrigado. Até mais, gente!
0: Olha, aqui é a entrada. Nós temos aqui as pessoas que trabalham com a área de shows, a área de shoppings. Né? Lembrando que é muito importante, uh, existe o um serviço de visitação aqui no estúdio. Né? Vocês podem encontrar na internet. Aqui a parte de ilustrações de livros. Muitos livros são feitos aqui na Maurício de Souza. Esta daqui é a área de quadrinhos, onde são produzidas cerca de 1.200 páginas por, uh, por mês. Vamos para cá. Aqui é uma área de colorização. Né, onde são colorizadas as, as historinhas. Aqui é onde são colocados os, os textos, nos balões. Está aqui nesse lado aqui. Aqui é a área dos roteiristas. Está ali o Robson Bala, que é um dos roteiristas, né, que fica aqui dentro. Os outros roteiristas ficam fora do estúdio, de Amazonas até Rio Grande do Sul. A Maurício de Souza está no Japão também. Temos a Maurício de Souza uh, Productions no Japão. Está aqui o Caio, que cuida da área aqui no Brasil, mas tem o pessoal lá no Japão que cuida da área no Japão. Essa parte, essa parte aqui, é uma parte onde os desenhistas que não querem trabalhar com o computador, querem desenhar direto no papel, estão aqui. Está aqui o Altino, é um dos desenhistas. Tudo bem, Altino? <risos> Joia, estamos gravando só mostrando aqui como que é o processo Olha uma, uma olhadinha aqui no, no que o Altino está fazendo Aqui ele está fazendo o desenho no papel, né? Outros desenhistas fazem direto no computador Então aqui são os desenhistas que gostam de trabalhar no papel Mas trabalham na mesma velocidade do computador, isso que é importante né? Aqui estão trabalhando na, na finalização de alguns uh, personagens. Né? Enfim, a gente está num horário aqui meio do almoço, né? o pessoal está almoçando, mas uh, fica todo o pessoal que faz as, a arte final e tudo mais, fica tudo por aqui. E a arte final feita nos próprios tablets, né? Então isso é muito importante porque grande parte dessa produção vem da agilidade que é feito isso. Imagina entregar 1.200 ou mais páginas por mês só dos impressos. Imagina o restante também, né? Aqui nós temos a lojinha né, da, da Turma da Mônica, com alguns produtos, preços muito bons, viu? E aqui a parte histórica. Essa parte histórica é muito importante, porque os visitantes eles começam a entender como que foi o processo do crescimento da Maurício de Souza. Olha aqui. Isso daqui são os chamados clichês. Era assim que o Maurício pegava os seus desenhos e distribuía em jornais pelo Brasil. Era tudo feito dessa forma, antigamente a impressão. Então o Maurício pegava essas placas de zinco, onde tinha, como se fosse um carimbo, né? E corria os jornais para levar esse material. Aqui a, a, ele começou a publicar o Bidu na revista Zastraz. Né? Desse lado aqui a gente vê a primeira tira que, que o Maurício de Souza desenhou. Está aqui o jornal na Folha da Tarde, que era da Folha de São Paulo. É, então está aqui a, a, a primeira tira publicada em 1959. Aqui o um processo mais ou menos do desenho não feito no computador, mas feito no papel. Os roteiros são feitos todos assim. Né? Todos já são um pouquinho desenhados. Né? O Maurício gosta que desenha, que coloca já no papel no tamanho que vai sair no gibi. Então o roteirista tem que fazer desse jeito. Do roteiro passa aqui para o lápis. Certo? Tem o um desenhista que faz essa parte básica no lápis, depois são colocadas o, o letreiramento, aqui feita a arte final e finalmente a colorização. Agora esse processo todo está sendo feito dentro do computador. Só alguns desenhistas que fazem, ah, como vocês viram, que fazem no papel. Aqui a Mônica quando surgiu, nós estamos completando 60 anos da Mônica Aqui temos a primeira tirinha da Mônica Que está aqui reproduzida também, aqui grande né? Dá pra ver a primeira vez que a Mônica apareceu nas historinhas em 1963 Aqui alguns vão lembrar Papai e até vovô, né? Aqui os, o primeiro game né, da, da Turma da Mônica nessas máquinas, né? então era muito legal. Aqui uma coisa muito legal, olha só, que para quem conhece Osamo Tezuka, o criador do, do Astro Boy, Cavaleiro, a, a Princesa de Cavaleiro, o, o Leão Branco. Aqui é um original que ele fez quando ele visitou aqui o estúdio. Aqui o Maurício com ele e depois com o filho. Aqui a última foto é dele com o filho que veio há pouco tempo aqui. E aqui as produções da Turma da Mônica Jovem com os personagens do Osamu Tezuka, que foi feito tudo aqui no nosso estúdio, né, com autorização deles. Então foi uma, uma, uma forma de fazer o trabalho conjunto. Assim como a Mônica também o, e o Horácio já fizeram par com Hello Kitty. Isso daqui é publicado na, no, no Japão, no jornal da Hello Kitty, que é o Morango. né Então foi feito já esse projeto. E aqui a animação, né? Ah, na, na parte de animação, ah, quando é feito o roteiro de animação, né, isso ainda é feito assim hoje, né? Ah, aqui, como foi feito esse primeiro filme aqui, ah, não tinha computador, era tudo feito, pintado ah, quadro a quadro. E aqui tem um, um pouquinho de como que era isso. Tinha aqui o um cenário, né? Ia se colocando o personagem, modificando a cada, cada segundo, eram 24 vezes fotografado, para cada segundo, né? Então vocês vejam isso. Aqui é uma parte especial. Essa mesa é a mesa onde o Maurício começou a trabalhar quando ele tinha em casa. É uma mesa meio escolar, né? Onde ele tinha em casa e ficava trabalhando ali no começo, no começo uh, do, da carreira dele. E essa sequência aqui, ele fez aos nove anos de idade, porque a avó do Maurício, a vó Dita, ela contava histórias para toda a garotada e ele a um e Ele fazia um cineminha. Ele começou a ilustrar as histórias a ilustrar e histórias da little e ele cobrava little palitos de fósforo para entrar que a dava avó, que ela a para que fogão, precisava coisas todas. Então, ele já, já tinha esse espírito já criar alguma coisa e gostava muito de cinema. Essa capa e esse chapéu é da época que ele trabalhou como jornalista uh, policial. Então tinha um, um, um personagem na época, o Dick Tracy que era um jornalista e de quadrinhos, e esse personagem o Maurício incorporou ali, porque ele, para falar com todo esse pessoal de polícia e tudo mais, ele teve que meio que se fantasiar, um cosplay que ele fazia para poder uh, enfrentar todo aquele, a, a, aquele aparato policial, todas aquelas coisas que aconteciam no dia a dia da violência. né Ele ficou durante uns cinco anos trabalhando como policial, uh, como uh, uh, jornalista da área policial, policial, né? Um repórter.